0: Tee. It could happen to you. It could happen. <lacht> to you. Wow. Willkommen zu Kil <lacht> Pod der Podcast, Bye. in dem wir reden über Filme. Geil. Und ich richtig viel McDonalds gegessen habe. <lacht> <lacht> right. Right. Um, Chris, schon vor der Aufnahme
1: die ganze Zeit so, oh, ich war so bei McDonalds, essen, mir geht irgendwie nicht gut, aber komm, lass es durchziehen.
0: Das ist, das ist mein ewiger Fluch, ist, dass ich, mir geht's, ich bin so sensibel, was McDonald's-Essen angeht, ich, mir geht's so scheiße danach, ähm, man könnte meinen, dass ich dann so nicht McDonald's esse, oder zumindest hm. so vielleicht alle paar Monate einmal, ich habe gestern McDonald's gegessen, äh, heute ist, <lacht> <lacht> heute ist Tag zwei, Und ich schwöre, mein Magen ist so am implodieren gerade, streak <lacht> Yeah. Wie lange um, wird sie anhalten? <lacht> das ist so eine Challenge. Das ist auch ein Film, über den wir mal reden können. Super Size Me. Das ist doch ein Dude, der nur McDonalds gegessen hat. Kennt ihr den nicht? Nee. nee. Dude, den haben wir in der Schule damals gesehen. Bei mir. Ja. Also vielleicht vielleicht Neuester Schule Alter. was geht ab in yeah. Schule? Ja, Alter, geht ab in dumm.
2: <lacht> War das Vor-, vor oder Nach-King-Döner-Film? Uh,
0: King-Döner-Film? <lacht> Ja, das, auch, das sind auch die neuesten Filme. Also die neueste Blockbuster ist so die, oh, yeah. die Dönermafia wird verfilmt. Ähm, ich hoffe wirklich, dass keiner diesen Podcast hört und sich denkt, What the fuck ist Noise? Wovon reden die jetzt gerade? <lacht> respect an meine home. Fun hey,
2: Grüß dich raus an lois. No, 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 Noise. Ne <lacht> Respect Props an Noise. Okay, okay komm, hau, noise. Hau, doch, hau doch mal ein ein neues Fun Fact raus. Schell. Okay, ein neues Fun
0: Ne, 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 Fun Fact. neues ähm... Tja, was ist ein neues Fun Fact? Äh, der klassische neues Fun Fact ist, dass wir das größte Schützenfest auf der Welt haben, aber... Yeah. Äh, ich kenne noch einen.
2: Es gibt äh,
1: mehr Dönerblumen hey, als ein hey, hey. Nicht so viel. Hey, genau, wir müssen,
0: wir müssen aufpassen. Neues hat nur so viele Weil Fun Facts. Wir <lacht> haben fünf Staffeln
2: Kill Till geplant. Die müssen, müssen
0: reichen, die Fun Facts. Alright. ja, wir haben heute eine, eine, eine kleine Special-Folge schon bei Folge 2, weil A, wir nehmen das so mitten in der Nacht auf, also für mich ist das literally schon nach meiner Bettchenzeit eigentlich. Ich gehe ja, mein Handy 10 Uhr hat Schlafen. mir gerade
2: schon gesagt, du, gute Nacht.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind ja auch, wir sind auch im Fledermaus-Podcast, ne? wir hängen ja, auch alle eben. an der Decke gerade so. Ja. Und, äh, Deswegen klingt das auch so, kopfüber <lacht> Basinger. <lacht> Und äh, es ist natürlich auch special, weil die äh, zwei Cuties, die hier bei mir sind, die waren beide am Reisen. Äh, einer oh, ist ja.
1: immer noch im Ausland. Ach, ja. Ich, ich bin äh, auf den Lofoten in Norwegen äh, Mega. mit Jasper zusammen. Den kennen wir ja auch yeah. alle. Ja, den kennen alle. Ich darf lernen ich vom Timelapse-Gott.
0: Ähm, wir hauen ein paar Sachen von ihm in die Beschreibung wieder, weil ja.
2: was er macht ist uh, amazing. Ja, und zum ähm, Beispiel seine Norwegen-Timelapse.
1: Genau. Oh, Check the description. In, in Behind the scenes dabei, wie er einen weiteren Norwegen-Film macht. Ja, und ähm, wir chasen Polarlichter. <lacht> yeah. One, yeah. yeah. Da, kommt auch, <lacht> ähm, da kommt auch ein Film. Ich drehe mich nebenbei auch immer so ein bisschen. Ja, mal gucken, was da draus wird, aber Nur als so. eine
0: Side-Note, ähm, ich habe auch eine Polarlicht-Story. Oh. Und zwar meine Schweden-Story. Äh, die oh, die Schweden-Story ist, ist so gut. Die Ey, ist zu lang ist so für diese gut, Folge, die aber ein, ein kleiner Teaser für vielleicht die nächste Folge. Seid ich ich es nächste Woche wieder ein, dann hört ihr Chris' Schweden-Story. Beide Schweden-Story. Äh, ja, sie ich kann sie echt nur empfehlen, die ist mega. <lacht> okay, aber heute geht es nicht um eine
1: Schweden-Story, es geht um andere
0: Schweden-Story.
1: <lacht> ja, in Schweden waren wir gar nicht, aber das ist doch äh, <lacht> da war ich <lacht> alleine auf dem Weg zu äh, Jasper. Ähm, Ach stimmt. Ja, aber eine, eine Story hat sich heute zugetragen. Ähm, wir wollten auf einen Campingplatz und haben es hat sich so nach und nach die letzten Tage herauskristallisiert, dass eigentlich jeder Campingplatz hier in äh, auf den Lofoten zurzeit geschlossen ist, weil es einfach Meter hoch Schnee liegt und niemand Bock hat, den Campingplatz zu räumen. Bis auf zwei, auf einem waren wir schon und äh, der andere liegt so gar nicht auf dem Weg, deshalb ähm, ja, waren wir etwas aufgeschmissen, haben dann schweren Herzens eine äh, etwas ähm, komfortablere Unterkunft gebucht. Die natürlich auch etwas teurer Scheiße, ist. Scheiße, wir müssen in Betten <lacht> schlafen, wir ja. müssen Heizung haben. Nee, schweren gar. Herzens, deshalb, weil es einfach ein bisschen teurer ist, ja. Aber. Und wir hätten ja theoretisch den Van. So, Stichpunkt äh, Nomadland. Nomadland. Äh, Boah, das ist
2: ja sowas von letzte Folge. <lacht>
1: <lacht> Schläfst du nicht in einem Terminal?
2: Was ist da los? <lacht> Was? Oh shit, ja, bevor wir
0: ähm, coole Travel-Stories hören, äh, lass uns mal einen kleinen Shoutout machen für die Person, die unsere ganze Channel-Art hier gemacht hat und äh, die süße oh, Fledermaus yeah. gemalt hat, die immer auf äh, traurigste und brutalste Weise vernichtet wird. Ähm, <lacht> das ist die gute Sophia, ähm, was äh, für mich ein absoluter Schock anfangs war, dass äh, wir sogar richtige Zeichnung haben werden. Ich war schon ready, dass das so zwei Buchstaben sein werden oder so, die unseren ganzen <lacht> Channel repräsentieren. <lacht> <lacht> ähm, also checkt äh, sie auf jeden Fall aus. Ähm, sie ist auf Instagram. Sie hat zwei Accounts, äh, at sophia versus the universe und at Has.A.camera uh, yeah. findet ihr auch in der Kurs <lacht> Grüße geht raus, uh, danke, dass wir ein süßes Maskottchen haben. Yeah. Uh, ich liebe Klein Till,
1: Fledermaus-Till. Oh ja. Eigentlich hassen wir ihn, Thank weil you. er wird immer richtig äh, sadistisch ermordet. <lacht> <lacht> ich bin richtig gespannt für das Intro für diese Folge. Ich hab's oh, noch nicht oh, gesehen. Oh
0: ja, ich hab's auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: Das ist auch noch
2: nicht äh, in der Mache. Cool. Ja, dann? So ein bisschen. Ja.
0: Wir können, alternativ können wir so auf Paint äh, so eine 3-Frame-Animation machen, ja.
1: äh, mit der Maus gezeichnet. Okay. Ja. Jedenfalls, um kurz die Norwegen-Story zu Ende zu bringen. Yes. Ja. Ähm, wir, wir, mussten, wir hatten so eine halbe Stunde Zeit, um da hinzukommen. War auch nicht weit weg. Aber weil wir so lange standen auf unserem Parkplatz, sind wir festgefahren. Und der Vater von Jasper hat so legit gesagt so, übt auf jeden Fall vorher ein paar Mal Schneeketten anbringen. Oh. Macht das auf jeden Fall vorher. Wir haben es nicht gemacht. sind Komplett im Stress, weil wir in einer halben Stunde da sein mussten, diese Schneeketten ran. Aber Und wir waren zwei Minuten vor äh, Check-in-Deadline äh, waren wir da. Und haben dann sogar ein heftigeres Zimmer für den gleichen Preis bekommen. Weil, weil ihr die Schneeketten also, so gut angelegt habt? Ja.
0: <lacht> die kamen so aus dem Hotel, haben so applaudiert, so Tränen in den Augen. Wow, wir
2: haben noch nie so gute Schneeketten gesehen. Ja.
0: Die geben euch so den Schlüssel für die Stadt. Der Bürgermeister kommt, der hat so, so ein top hat an und so ein Anzug. Goldene Schneeketten. Also, ah, sehr gute Schneeketten anlegen, Kinder.
1: Und Fun Fact, den ich Chris schon angeteasert habe. Von unserem Wohnzimmerfenster aus kann man die Brücke sehen, die in diesem, im, im neuen James-Bond-Film, wo er da immer rüberfährt, die ist nämlich auf den Lofoten und wir sind quasi direkt daneben mit Blick auf diese heftige Brücke. Habt ihr den gesehen?
2: That's crazy. Ich habe noch nie einen James-Bond-Film äh, gesehen. Warte mal kurz. Chris, du hast, also ich habe den auch nicht gesehen, aber du weißt schon, wer da mitspielt, ne?
0: Ich weiß, wer da mitspielt. <lacht> Au, ich will den schon. Ich will, ich will mein Boy, ich will Rami sehen. Ich will mm. Fangirl über Rami. Aber äh, ich habe halt auch OCD, also muss ich alle James Bond-Filme <lacht> in der chronologischen Reihenfolge gucken. Und das ist ziemlich viel Arbeit, um zu Rami zu kommen. Deswegen mal schauen. Hey. <lacht> also, wenn das, wenn das dir nicht wert ist, klar. Da ich werde <lacht> schon irgendwann mal gucken. Ähm, ich habe halt nur gehört, dass so die Alten nicht sehr gut gealtert sind. Äh, mm. aber, hab ich äh, auch mal gehört. Ja, mal schauen, mal schauen. Ich liebe Daniel Craig, aber hier ist das Ding, Daniel Craig, mein Awakening für Daniel Craig war Knives Out. Und ja. da hat er diesen Southern Accent. Und so habe ich ihn lieben gelernt. Und Aber natürlich alle anderen kennen ihn nicht mit diesem Southern Accent. Das heißt, wenn ich James Bond gucke, dann will ich so denken, Hä, warum redet der ja, denn so? gar nicht seine Stimme. <lacht> Wo ist sein Southern Accent? <lacht> Alright, du bist also neben der Rami Malek-Brücke. Mhm. Ähm kommt Rami Malek. Warte, Anton, du hast den Film also gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Ist Rami Malek auf dieser Brücke gewesen?
1: Ich glaube nicht, nein. Okay, fuck it. Warum höre ich mir das <lacht> überhaupt an? Das ist doch so <lacht> Aber sein Auto <lacht> okay. sein Auto ist drüber gefahren. Ich weiß nicht, ob er in dem okay. für den Shot drin sitzen musste, weil es war so sehr <lacht> total. Es war wahrscheinlich irgendeine Second Unit oder so, aber Nein, weil ich glaube, ich glaube daran, dass
0: Rami Maldek ist so ein Perfektionist-Schauspieler, ja, der sagt dann auch, er will dann auch wirklich im Auto mit ja, drin sitzen. So.
1: Wahrscheinlich schon. Er hat es auch selbst gefahren. Nee, nee, hat er nicht. Er in dem Film fährt er, glaube ich, nicht selber. Vielleicht ist er auch mit dem Hubschrauber. Ich weiß es nicht. Doch, doch, er war da drauf. Er war da drauf. 100% 100%ig war er. Prozent ohne
0: Zweifel. Das ist die Rami-Brücke. Ja. Okay, awesome. Ja und wie war deine Time sonst noch so außer äh, sich festzufahren?
1: Ich habe viel Knäckebrot konsumiert. <lacht> das habe ich schon. Das war ja Hauptnahrungsmittel Knäckebrot. Ja Knäckebrot Brot. Teils, <lacht> so gefrorene, divers, teils gefrorenes Knäcke. Wasser ähm, aus dem 10 Liter Kanister. Manchmal einen kalten Tee und <lacht> kalten Tee. Äh, Müsliriegel. Heute gab es sogar mal warmes Essen. Wir haben Reis hm. gekocht. Hör auf. Nice. Reis mit, mit einer fertigen Knackgebrüh-Sauce <lacht> Und mit so Knäckebrötchen drüber streuseln. <lacht> ja, und Karotten und Bohnen. Wir haben richtig gegönnt. Wow. Mega. Ja. Das klingt actually good, yeah. okay. ja.
0: Okay, ja. Das ist ja Hättest fast so gut hätte ich nicht ja. McDonald's gegessen. Ja. <lacht>
1: Dann wird es jetzt auch ein bisschen besser gehen.
0: Ja. <lacht> ich muss mich nicht durch einen Podcast kämpfen mit so Übelkeit im Magen. Ja, Ey, nee, der scheiß Podcast hat deine Idee, ja? <lacht> ich hätte es kommen sehen müssen. Ja, ich war, ich, I don't know, man. Ich wusste sogar, dass wir heute aufnehmen und ich, trotzdem habe ich so in der Dunkelheit so den Trip
1: gemacht zum, zum McDonalds. <lacht> Da kann man sich auch mal was einfangen, ne? Ich habe mal gehört, jemand hatte mal so, ein, so eine Ratte in seinem in seiner Cola-Dings drin. Irgendwie sowas bei McDonalds. Sowas <lacht> ja. So was richtig ekliges. So,
0: ich trink so die ganze Ratte, ich merke das sogar nicht. Ja. Ja. ja, wer weiß, ne? Wer weiß.
1: Oder, oder so ein Ei von der Ratte. <lacht> ach dann schlüpft die so. Ist <lacht> jetzt jetzt habe ich es auch gemerkt. <lacht> so durch den Strohhalm. Durch den Strohhalm,
0: aber auch so. ist so ganz offensichtlich so ein Ei. Und ich sauge so richtig fest. Ich so, dude, diese Pap Papiersträume sind so Schrott heutzutage. Das ist muss auch einfach so die saugen. einzige
1: Ratte, die Eier legt. Ja. ja die McDonalds-Ratte. Das, so das ist die so McDonalds-Ratte. Ratte. Neue. Ja, ich ein Angst, wir so meinen natürlich
2: Tisch, übrigens ja. nicht die Fastfood-Kette McDonalds. Nein. Nur um das <lacht> klarzustellen.
0: Nee, nee, weil von denen sind wir auch gesponsert. Also, ja. Genau. No. Äh, ja. Da dürfen wir rechtlich gesehen gar nichts Schlechtes über die
1: sagen. Deswegen nee. muss Chris auch jeden Tag da essen gehen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ne? also, ich würde auch so da essen gehen, weil die äh, deliziösen Milkshakes für 3,99 Euro äh, in Vanille, Erdbeere und Schokolade jetzt erhältlich Sie sind. Einfach so gut. By the way, äh, äh, unsere Spotify-Playlist ist real, zusammen mit unserer Letterboxd-Liste, die für jede Folge immer noch aktualisiert wird. Ähm, Geil. Und äh, für die Spotify-Playlist wollen wir ein bisschen was hinzufügen. Jede Folge, wenn man was hat. Und ich, ich meine,
1: Anton, du bist auf einem Roadtrip. Du hast bestimmt jetzt ein paar Roadtrip-Songs. Ja, oder? tatsächlich. Wie du das kannst. Wir <lacht> haben, das war ein richtiger Vibe. Ich muss kurz nachgucken, wie genau die Künstlerin heißt. Aber wir haben sehr viel Jazz gehört, äh, weil das einfach so ein geiler Vibe ist. Ja. So durch. Ja, so durch äh, die Winterlandschaft, so es schneit und so und dann hört man einfach so chilligen Jazz. Und das ist einfach alles <lacht> war das, Jazz? das ist chilliger Jazz, oh, das war geil, oder? <lacht> ja. Äh, was ich besonders gefeiert habe, war von René Olstead. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Äh, und vor allem A Love That Will Last. Mm. Ja, das kann Findet es in der Spotify-Playlist Gerne in die Playlist Auch das gesamte Album, aber vor allem Bei dem Song weibe ich immer mit Und äh, noch Bei dem Song Sentimental Journey
2: mm. oh. Kennt ihr die Till Brenner Show auf Klassikradio? Nein, nee Til Aber Bunners ich kenne Till Brenner Jazz-Trompetist Trompist Trompist, Tromponent Tromponent
0: ich glaube, ein Trumpist ist ein Anhänger von Donald Trump.
2: Naja, guten Trompetenspieler. Und äh, Anton hat das gerade so schön angekündigt, wie, wie Zeltbruder immer. Und äh, der nächste Song ist äh, von Remy, <lacht> <lacht> Eternal Love. So macht er das mal. Es <lacht> klingt, als wäre er so kurz
0: vom Einschlafen die ganze Zeit, weil er ist einfach so entspannt ja. von all dem äh, Ja, Das ja, ist entspannter du, das glaubst du gar nicht. Ist ja so.
2: Es ist so gut. <lacht> Immer nach der Arbeit, Till Show, bam. Das Kleine also er ist keine Empfehlung hier. Freitag und Also im Samstag Radio Zeit. zu hören. Ja, Freitag und Samstag abends von 19 bis 21 Uhr, Klassik-Radio. Hashtag not ja. sponsored.
1: <lacht> das kann auch in die Spotify-Playlist, let's go.
0: Let's go.
2: Okay.
0: So, einfach ein Radio senden. Einfach den kompletten Radio, komplette Radio rein. <lacht> ich bin auf jeden Fall, also ich, seit Lustigerweise, also darüber spielen wir, reden wir später noch ein bisschen, aber seit Terminal bin ich wieder viel mehr am Jazz hören. Da hat mich der Film wieder so ein bisschen äh, reingebracht. Ähm, deswegen passt perfekt, dass äh, jetzt ein paar Jazz-Recommendations rauskommen. Sehr, sehr nice. Ich will auch noch eine Recommendation geben, und zwar heute habe ich mir ein Album durchgehört, was ich schon ganz, ganz oft gehört habe, ähm, und zwar Pop Food von Jack Stauber. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, du, jetzt ziemlich nicht, nee. Nein. Ziemlich quirky Musik, ähm, auf jeden Fall nicht Jazz, aber es hat so diesen, so, einen, so einen alten Vintage-Sounds, oft so, so alte, so wie aus einem alten Radio, so Filter über seine Stimme und über die Musik ähm, und sehr, sehr charismatische Musik, die, äh, die eigentlich so sehr er ist. Ähm, also ich kann auf jeden Fall den Song Buttercup empfehlen, das ist so der meist bekannteste Song von ihm. Ähm, und auch sehr entspannt. Der singt immer sehr singt so oh, 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 sehr überdreht, <lacht> aber es ist trotzdem, wie, wie es dann mit der Musik zusammenmeldet, ist es sehr entspannt und mm. äh, chillig. Also okay, es ist auch so ein sehr reißer Vibe. Ja, das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Und äh, er macht auch Animationsfilme und so, ist auch ein Filmemacher und oh, 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 ich warte nur darauf, dass ein, ein Langfilm von ihm rauskommt. Mm. Er hat vor nicht allzu langer Zeit hat er ein ähm, für Adult Swim, den Sender, hat er einen Kurzfilm gemacht, der heißt Opal und der war so gut, so ein horror comedy knetanimationsfilm animationsfilm äh, okay. mit so einem Schock schockierenden Ende und mit Songstellen, also auch so Musical-Kurzfilm, so guter Shit, so interessant, also ähm, ich will echt, dass er ach, dass er was richtig Langes macht. Ich glaube, das wäre wirklich amazing von ihm. Und dann können wir es hier besprechen. Wenn du
1: diesen Podcast, Podcast hörst, ja, schau endlich <lacht> einen Film.
2: <lacht>
1: ich
0: bitte dich. Ähm, ja, äh, wenn wir. Es sei denn, jemand will noch unbedingt einen Song empfehlen? Nein. Okay. Ähm, weil wir können über einen anderen Film reden der ziemlich neu ist und zwar Licorice Pizza ich, ich habe ihn gesehen ich glaube Anton du hast ihn auch gesehen ich ja. habe ihn auch gesehen ähm. Ähm, Dustin hat ihn
2: nicht gesehen nur Dustins
1: Chef hat ihn gesehen ja mein Chef In der, der gleichen Nein. Vorstellung
2: wo ich und, hab... und ihr habt ihn nicht oh, gegrüßt ja. von mir richtig unhöflich aber haut doch jetzt einmal kurz ganz kurz knapp raus für mich zur Info Empfehlung oder keine Empfehlung ja, Empfehlung Dicker Daumen hoch. Oha. Dicker Daumen hoch Oha. für diesen Film. Okay, total. Äh,
0: auf jeden Fall auch eine Empfehlung, nicht den Trailer zu gucken, weil das ist echt einer der schlechtesten Trailer, die ich hier gesehen habe. Ich habe hab den tatsächlich im extra.
1: Savoy gesehen. Man kann den, den nicht übersehen, wenn man, wenn man im, im Savoy ist. Ach, ja. ist, okay. also, Guck den Film! Hier ist ein Trailer! Guck ihn an! <lacht> <Okay>. yeah, <lacht> es, kommt
0: so, es kommt so ein Mann auf, so vor die Bühne im ja. Kino, der schreit so <lacht> ein Megafon <lacht> rein. Wirklich so. Okay. okay. Ich war ich weiß, schockiert. Ja, ich habe den Trailer erst nach dem Film geguckt und ich war so, was? Das ist ja keine gute Präsentation von dem Film. Ähm, also die, ich kenne auch halt auch Leute, die gesagt haben, die wollen den Film nicht gucken, weil die den Trailer gesehen haben und so gesagt haben, was soll das? Was, das sieht einfach nicht sehr gut aus. Ähm, <lacht> deswegen halt auch, falls Leute hier zuhören und nur den Trailer kennen, äh, meiner Meinung nach reflektiert er nicht wirklich den Vibe des Films wieder. Okay. Ähm, und ich kann ihn einfach sehr, sehr stark empfehlen. Ist eine sehr Oh man, läuft äh, er noch? Er läuft auf jeden Fall noch, ja. Wird noch eine Weile, glaube ich, auch laufen. Geil. Ähm, und sehr anders. Das war mein zweiter Film von diesem Regisseur. Und der andere Film, den ich halt gesehen hatte, war There Will Be Blood. Und mhm. ist halt nicht Auf der einen Seite ist es halt gar, gar nicht derselbe Vibe wie There Will Be Blood. Aber man hat dann trotzdem so die, unter den Figuren so diese Ähnlichkeiten wieder die behandelt, so diese, dass alle Figuren so richtig pathetic irgendwie sind, so richtig erbärmliche Menschen, aber man liebt die trotzdem irgendwie, auch wenn man die im echten Leben eigentlich gar nicht mögen sollte. Äh, und man wird dann durch diese Figuren so in, in diese Welt reingesogen. Und das ist aber halt anders als There Will Be Blood, weil das ist halt so ein richtiger so ein Thriller, der halt so das Herz pumpen lässt, ist Licorice Pizza einfach eher so ein Einfach so eine Good Time so. Man ja voll. Ist einfach die ganze Zeit so. Das ist kein Film, der so lange mit einem bleibt. Oder zumindest bei mir war der jetzt nicht so tagelang noch im Kopf. Aber halt, ich hatte einfach eine richtig gute Time mit dem so. Okay. Ja, da habe ich Bock drauf. <lacht> es war, ich muss, ich muss echt, ich war ich, am Anfang des Films so die ersten, ich glaube, 15 Minuten oder so, war ich noch nicht so ganz on Board mit dem Film, weil ich saß so da und ich war so. Ich, hab's, ich Weil ich fand die Jokes nicht unbedingt witzig, weil ich das alles noch zu literal genommen habe. Und irgendwann bin ich dann in diesen Vibe immer mehr reingefallen. Und das ist ja alles halt so ein bisschen so eine überdrehte Realität. Ja. Äh, und ähm, das äh, hat mich ach, Am Ende war ich so total an Bord mit diesem ganzen Film. Ähm, aber ja, das auch, ich, ich, ich kann es schon verstehen, dass man so diesen, diesen Film guckt und äh, die ganze Zeit über so denken, so, was ist das? Was soll das? <lacht> ähm, wenn man halt so rangeht, als wäre das so eine ganz normale romantische Komödie, ja. ähm, was es halt nicht wirklich ist. So. Es ist ein bisschen abstrakter, ein bisschen weirder. Äh, ja, okay. Das ist unsere, Alright, unsere okay. spoilerfreie Licorice Pizza Review ja. äh, und Empfehlung. <lacht> Mich
2: hat die überzeugt. Ich gehe jetzt sofort los. Tschüss! Alright, wollen wir, bevor wir in die Big
0: Film Discussion gehen. Scusi. Oh mein Gott, oh, sorry, das, Mi das, das Big, Big Mac oh, will das raus. Das McDonald's. <lacht>
1: <lacht> okay. Ich möchte ich einmal das Dustin was? fragen. Ja. Dustin, hast du den Trailer zu der Herr der Ringe Serie gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Und oh, jetzt ist jetzt, bin ich, jetzt interessiert mich natürlich ähm, Let's talk about that. deine Meinung yeah. dazu. Ich glaube. kann eigentlich
2: meine Meinung von, von letzter Woche einfach nur noch mal <lacht>
1: <lacht> <lacht> komplette
2: Apathie noch mal länger ziehen. Ja, nee, hat mir leider nicht so gut gefallen, der Trailer. Aber der ja. war auch irgendwie ein bisschen, es war halt so ein, so ein Trailer so. Nee. So, bumm, guck mal hier und du, guck mal da und du, guck mal hier und du, wir sind da. Ja, aber man hat ja schon mal
1: <lacht> erfahren, wann das ungefähr spielt. Das wusste man doch schon, oder? Zweites ich Ja, Okay, aber es kommt auf jeden Fall so niemand vor, den man kennt, so gefühlt. Nee, genau, das war von vornherein
2: klar. Das das, so. Weil es ja viel weiter spielt, also viel weiter vorher spielt als ja. die Filme. Na gut, dann Ja. ja. <lacht> Deswegen viele Menschen nicht ja auch Angst, so Wir oh, sind hyped. <lacht> <lacht> die viele Menschen ja. haben ja auch irgendwie so Angst, oh nein, jetzt wird uns Herr der Ringe kaputt gemacht und die Charaktere, die wir so lieben. Ja. Aber das ist das Gute, das ist gut. Die Charaktere ja. gibt's ja alle nicht so, das ist so hunderte immerhin, von Jahre bevor ja, die überhaupt immerhin kommen. Immerhin trauen
1: die sich mal, trauen die sich sowas so immerhin was bisschen Neues. Also es ist eher immer ja, noch Herr der ja. Ringe, aber sie machen was Neues draus. Ja. Immer, genau.
2: Also gut. ich ich, ich, ich ich werde der Chance, äh, was, wie, wie bitte? Hallo? <lacht> <lacht> ich werde der Serie nach wie vor, ich werde die Kumpel aus Chance geben. Aber
1: sonst, hallo, Mund? Connection lost, hallo. Chaya. Ich liebe ich, ich so, wie man so
0: richtig gesehen Also, man hat so die, die, die Ausschlagswellen von deinem Gehirn so gesehen, wie die halt so richtig am Stottern waren und du halt warst doch in deinem Gesprächsfluss drin und dann so dieses so, so richtig ab, so, wie an einer Klippe so festgreifen. So, nein, 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 ich komm doch, ich komm doch wieder hoch. Ja, scheiß drauf, ey, ja, der Ringe, werden. wieder schon? Weiter geht's, Ja, jetzt, Ringe. Ich die Ringe. Um, aber bleiben wir bei den Dustin-Themen, weil wir mhm. wollten eigentlich das letzte Folge schon über die Halo-Serie okay. reden. Mhm. Ist eine Serie, ne? Ist kein mhm. Film. Ja, ist eine, ist eine Serie. Serie. Uh, und ich habe noch nie ein Halo-Spiel in meinem Leben gespielt, ich aber ich habe viele Videos über das erste Spiel geguckt mhm. und weiß jetzt, wie wichtig dieses Spiel ist für generell die Videospielgeschichte. Um, und... Ich bin mal sehr gespannt, ein bisschen von dir zu hören, Dustin, was alles, was du alles so denkst über diese Serie, die jetzt gemacht Es ist. war ein warmer
2: Sommertag. Ich war gerade mal elf Jahre alt, als mein Nachbar mich mit auf den Dachboden nahm. <lacht> Bitte erzähl weiter. Er hatte schon immer, er hatte schon immer all die coolen Spielzeuge und Konsolen, denn Hey Dustin, guck mal, was hier alles liegen haben. Ja, genau so, genau so. Und was hatte er? Eine Demo aus einem Magazin für Halo Combat Evolved. Wir du spielten...
0: Als wir weiterlassen, ich mach nur die Hintergrundmusik. Wir,
2: <lacht> wir spielten sie... Du 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 du. Bis in den <lacht> Und am nächsten Morgen spielten wir weiter. Wir hörten nicht mehr auf zu spielen. Wir spielten und wir spielten und wir spielten und wir spielten und wir spielten. Es macht so Spaß. Du 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 du. <lacht> bis eines Tages. Es war inzwischen ein lauer Herbstabend. Mein Nachbar klingelte. Er holte mich zu sich rüber auf den Dachboden. Hey, das sind Kommen, das dort, dort warte etwas auf mich. Wartete etwas auf mich. <lacht> Hier, das Nein, ein Nein, es war nicht die Demo. <lacht> hey, du kommst mit Wolf. Es war. Die Vollversion von Halo Combat Evolved. Und wir spielten, und wir spielten, und wir spielten, und wir spielten. Ob wir spielten. <lacht> ja. ja, also das ist so ein bisschen die Story. Seitdem jedes Halo gespielt, jedes Halo geliebt. Uns oh. wurde seit gefühlten zehn Jahren eine Halo-Serie oder ein Halo-Film besprochen. Auch unter anderem mit Steven Spielberg, glaube ich, war da mal was. Oh, oh, shit. Ähm, das ist das Sequel zu Terminal. Das ja, ist ein Universum eigentlich. So. Space Terminal. Und, äh... Ja, haben wir nie bekommen. Jetzt bekommen wir es. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin hyped, ich hab Bock. Wird gut. Also, also weiß der, nicht, ob der Trailer, weil da ist ja ein Trailer dra draußen. Ja. Was hat dir der so ausgelöst?
0: Um, ich war erstmal
2: richtig verwirrt, weil ich vorher nicht über die Serie gelesen habe. Und das hat mir alles keinen Sinn ergeben, als ich es gesehen habe, bis ich die Kommentare gelesen habe. Die erzählen quasi nicht die Story von den Spielen, sondern die erzählen, oh. ich sag jetzt mal ein Paralleluniversum, wo die Story ein bisschen anders verläuft.
1: Oh cool. Ähm,
2: das gibt dir natürlich mega viel Freiheiten, um da halt Sachen zu ändern, ohne jemand auf die Füße zu, tre Füße zu treten. Ähm, ja, müssen wir halt nur hoffen, dass sie jetzt nicht so die die mega wichtigen Sachen. Die Halo ausmachen, dass die, die, die irgendwie ändern. Die, die, was ist denn los bei mir heute? Es ist viel zu spät, wir hätten das früher machen die, die, halt. die, Ja, das passiert, <lacht> weil wir alle von der Decke hängen und wir haben ja.
0: Junkfood Trash gegessen. Anton läuft auf
1: 50 Tage Knäckebrot. Äh, ich hab. Ich hab nur noch einen Fuß auch, der andere ist abgefroren.
0: <lacht> Ach so, das hast du gar nicht
1: erwähnt. Sie <lacht> haben sie gegessen,
2: mit Knäckebrot, den Fuß. Ja. So einfach
0: so auf den Oberschenkel ein Stück Knäckebrot auf den Unterschenkel ein Stück Knäckebrot. <lacht>
2: Bone Apple Teeth. <-team. lacht> äh, naja, ja. äh, meine Frage an okay. euch wäre hier, ob ihr die anderen Trailer gesehen habt, die ich euch geschickt habe. Yes. Die für die ähm, Spiele. Ich, ich
0: find's interesting, weil ich habe so, wie gesagt, gar keine Connection zu den Spielen mhm. bisher. Ich will die auf jeden Fall auch irgendwann mal spielen. Ähm, aber für mich sah das halt alles einfach aus wie so Call of Duty Trailer so. mm. <lacht> also ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Kontext für die Story oder ja, so okay. ähm, sondern es sah halt einfach aus wie Action Pew Pew People auch, auch dieser eine Trailer mit dem ähm, Army Man der dann so ein bisschen sein, die Story erzählt, wie er seinen Freund verloren hat und das erzählt er so an die Eltern ist ähm, also, ja so ein bisschen so more personal aber das ist ja auch sowas, was man dann so von so Battlefield und so manchmal sieht äh, wenn die dann eine Figur zeigen wollen um, und
1: oh, deswegen das guckt gerade richtig böse. Ja, das ich ist, wird nicht, der ich, ist glaube
0: ich aus dem Podcast <lacht> jetzt raus. <lacht> <lacht> uh, wie gesagt, ich, wenn ich halt den Spielekontext habe, ich bin mir sicher, dann wird das alles viel mehr hitten. Um, also, hey Leute, alle
2: die, die jetzt zuhören. Um, wir haben eine Stelle offen beim Kill Till-Podcast. <lacht> <lacht> um, ja, also sagt Bescheid, wenn ihr Filme mögt, wenn ihr, wenn ihr Halo mögt, uh, dann kommt doch gerne dazu.
1: <lacht> um, <lacht>
2: <lacht> Nein, alles gut. Also ich ja, muss sagen, den Trailer,
1: ich habe ich hab auch den, ähm, ich weiß gar nicht, der, wo am Ende diese Tante ist, die dann irgendwas mit Master Chief sagt. Da dachte ich so, okay, ich habe keine Ahnung von Halo. Wahrscheinlich alle Halo-Fans sind jetzt so, Wow, geil. The fuck? Aber es ist witzig, <lacht> dass das denn so auch nichts verstanden hat. So du meinst,
2: aber du meinst nicht Cortana, ne? Du meinst jetzt gerade den, den Serien-Trailer? Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Diese die, die Tante ist Cortana, okay? Warum, glaubst du wohl, heißt die AI Don't. von Microsoft Cortana? Don't risk disrespect my <lacht> queen!
0: <lacht> ich, ich muss okay, das wird jetzt die ultimative also, um, Insult sein. Ich, ich glaube, ich muss glaub ich ich hab euch kurz Ich, ich habe nämlich okay. noch ein Sahnehäubchen. Okay, mach, mach äh, die Inside. Der, der, der Halo-Trailer von der Halo-Serie, der hat, wenn die <lacht> Es ist, ist jetzt nicht meine so Professional-Critic-Meinung oder whatever, es so. ist nur die First Impression, die ich da hatte, als ich das mal kurz geguckt habe, aber das sah aus wie ein YouTube-Fan-Projekt, <lacht> was man so damals so von YTT und so gesehen hat, wenn die dann so, so Halo in Real gemacht haben, ähm. <lacht> um, <lacht> ja, doch, ich weißt, kann nur darüber so, so was Respektloses sagen, weil ich, weil ich nicht in dieser Fanbase drin bin. Ich war, bitte, versteht alle Menschen, ich weiß, wie wichtig diese Spiele sind. Ich, ich okay, wette, Leute. das sind wirklich gute Spiele. Ich wette, die Serie wird auch sehr gut. Seht euch das.
2: Äh, 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 stellt es euch vor, vor Augen, okay? Die Menschheit ist zusammengekommen. Ja? Arbeiten Hand in Hand. Wir haben das erobert. Wir haben Kolonien auf vielen verschiedenen Planeten. Und wir werden angegriffen. Alles, wof wofür wir gearbeitet haben, wird zerstört von Aliens, okay? Diese Aliens haben sich auch zusammengetan. Das sind verschiedene Aliens aus verschiedenen Welten, ja? Die haben sich zusammengetan mit dem einzigen Sinn, <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit dem
2: einzigen Ziel, uns auszurotten, ja? Also, das also ist mhm. eines der Ziele. <lacht> Und die Menschheit hat keine Hoffnung mehr. Wir haben, wir haben keinen Ausweg. Bis diese Supersoldaten geschafft werden. Ja? Ja? Stellt euch das mal vor, Supersoldaten, ja? Sie sind auch richtig gut und so. Ja, was auch immer. Das ist echt mega. Das ist geil. Ist geil. Wenn ihr es nicht spielen was wollt, dann liest die Bücher genauso gut. Oh, Snap. Die Bücher sind legit gut. Die sind legit mega gut.
0: Oh, Snap. Okay. Ich habe die immer in Australien um.
2: gelesen. Wenn, wenn mein Kumpel noch geschlafen hat, bin ich immer direkt aufgestanden, habe mir meinen Eiskaffee geholt und dann habe ich das Buch verschlungen, sag ich dir. Oh. Okay, du warst nicht sehr, sehr excited. Das, ich
0: habe halt keine Xbox, aber nee, man kann die jetzt alle auch auf PC spielen. Kann sie ne? auch?
2: Ja. Ich glaube, ja, ja. Durch die Master Chief oh, Collection. Oh, ja.
0: Snap. Oh, Snap. Okay. Was hältst du eigentlich von dem? Das ist ja jetzt der neue rausgekommen, der fünfte, ne? Wenn wir schon bei einer Halo-Discussion sind, äh, share mal deine Halo-5-Opinions. Halo, 5 Opinions. Halo
2: Infinite meinst du? Ach ja, okay. Mhm. Jetzt
0: bringe ich alles durcheinander. Halo 5 ist ich ein anderes Spiel? Oder Halo, ist 5 Halo, das Halo 5 war das davor. Nee, nee.
2: Halo Infinite habe ich leider noch nicht die Chance gehabt, das äh, ausführlich zu spielen. Beziehungsweise die Story noch gar nicht. Ja, die ist jetzt da ziemlich anders. Und zwar in der Open World im Vergleich zu den Spielen vorher, wo das äh, Kapitel waren, die man gespielt hat. Ähm, soll aber mega sein, die Story. Und die, die Open World. Das soll richtig gut funktionieren. Ähm, und ich habe, glaube ich, den Multiplayer einmal oder zweimal gespielt. Und also ich will nicht angeben, aber ich war schon verdammt gut damals, ja. Ich war immer der Beste in der Lobby. Ich habe einfach eiskalt rasiert, ja. Also, Bei Halo Infinite, nach all diesen Jahren, war ich richtig scheiße. <lacht> ich habe so abgekackt. Das. Ich war so schlecht. Die Leute müssen sich das haben, Alter, was will der denn hier in der
1: Lobby? Der kommt doch bestimmt gerade von Fortnite rüber gestolpert hier. Der hat bestimmt, <lacht> einer den Kill Till Podcast gehört und sich dann Halo runtergeladen, ey, Kacke. Äh,
0: Gibt da Voice-Chat? Äh,
1: bestimmt. Aber wie gesagt, ich
2: habe es ich zweimal gespielt. Da hat mich niemand, okay. niemand beleidigt, von daher.
0: Angeschrien. <lacht> <lacht> weil das da bin ich immer sehr traurig. Ich als Nintendo-Kind habe natürlich nie so die Xbox-Tage äh, erlebt, von so über Voice-Chats, Kinder sich gegenseitig anschreien, äh, ja. online spielen. Äh, und jetzt bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen.
2: Ich äh, muss gute sagen, Zeit, ich bin das sehr
1: froh. Ich, das, ich hatte das zwar, aber ich hatte das immer aus. Und habe mich da immer zurückgehalten.
2: Also beim halo online spielen habe ich die besten Erinnerungen der Welt. Einfach wenn du so richtig, richtig gut gespielt hast, du warst so einfach King und hast einfach so eine random Freundschaftsanfrage bekommen auf Xbox. Oh. Das war so das Kompliment. Das war so, du warst so, was wollt ihr? Los!
0: <lacht> Bist du, Hast du tatsächlich echte Freundschaften irgendwann daraus geschlossen? Weil ich kenne manche Leute, die, die über so Xbox Live so richtig hm. so
2: Lebensfreunde erlangt haben. Nicht über Hey... Naja, nee. <lacht> okay. Ich habe seit halt, halt Film mit meinen, mit meinen äh, Real-Life-Freunden ja. krass viel ja. gespielt. Also Wir hatten so die äh, fast schon Tradition, dass wir uns jeden Freitag getroffen haben und bei uns übernachtet haben. Also entweder bei mir, bei den anderen Freunden, zu dritt waren wir. Also eigentlich so wie jetzt gerade auch. Mhm. Ja. Tagsüber sind wir mal skaten gegangen. Und dann haben aber wir abends, abends haben wir Halo gezockt, weißt du, wir waren schon ein ganz schön cooler Dude. Boah, ihr seid Alter. cool Boys gewesen, holy Krass, shit.
0: Krass,
1: ey. <lacht> nicht, Boah, ich kann es so mir so
0: gut vorstellen. Also, du hast so die Cap, so ein bisschen so schräg auf, so ein so Berg-Pad. Du bestimmt
1: auch die Real-Life-Freundschaftsanfragen reingeschallert.
0: Alter, <lacht> <So> Briefe. <lacht> ich glaub, Leute geben dir so Briefe auf dem Skaterpark.
1: So, kannst <lacht> du so, so die, so oh mein Gott, ihr seid so Haare cool. <lacht> so tollen.
0: <lacht> Willst du mein Freund sein? Ja, nein, vielleicht. So mit ankreuzen. Wollen <lacht> wir Bitte. mal Halo
2: spielen oder so? Ja, willst du mal Halo spielen mit mir? Und dann über Halo so, you
0: fucking asshole! <lacht> schreit, schreit sich an.
2: Haben wir noch ja. was? Haben wir noch was? Oder ja, wir können gerne noch weiter <lacht> über Halo sprechen, wenn du wollt. <lacht> wir
0: wir wir okay, wann, wann kommt hier der äh,
2: Kill-Till-Let's-Play-Kanal, äh, wo Natürlich, wir alle Halo zusammen spielen? Tatsächlich hat mir heute. Ja ein Kumpel geschrieben, bei dem ich letzte Woche in Berlin war. Äh, Grüße ging raus an dich, Matthäus. Du hörst es bestimmt gar nicht, weil du kein Deutsch sprichst. Aber <lacht> <lacht> der hat mich heute gefragt, ob ich mit ihm Halo Infinite zocken möchte. Und ich habe extra für oh. euch abgesagt. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist dick, oder? Wow. That's hey.
0: real friendship. That's real love. Ja. Dankeschön. Ja. <lacht> mein Herz. <lacht> wir sind halt auch vertraglich gebunden bei sonst. Ja, ja.
1: Um, ja. Ne? Wegen McDonalds. Ja. Sonst also kommt ja. wieder Roboter, macht Faxen. Mhm.
2: Roboter, Alter. Ich lasse mir noch nicht sagen, was das ich, ich tun
1: soll von einem Roboter, ey.
0: <lacht> er war letzte Folge schon so ein ja. bisschen Also ich habe nicht, aber jetzt nur, bei kurz Mikros aus, nur halt Ja, okay, habt ihr warte. gehört, was der letzte Ja. Mhm. Gut, gut, gut. Habt ihr gehört, was der letzte Woche so alles über uns gesagt hat? So? Nee. Also ich weiß ja, dass das so unser Produzent ist ja. und ich denke halt, okay, dann würde der halt, wenn er Probleme mit uns hat, irgendwie an uns kommen und uns so das ja. sagen. Aber der ja. hat dann so sich irgendwie in das Programm gehackt und dann noch so, so Sprachmomente in die Folge reingesetzt und hat dann so ein bisschen über uns ja ja hat Also über uns so ein paar blöde Sachen gesagt.
1: Oh, ich finde aber das ist, das ist ein, ist ein unprofessionell. Also, das jetzt unprofessionell. Äh, das, das ist nicht wirklich nicht. passiert. Ja, so kann ich auch nicht arbeiten. Ich habe die, ja, hab die Folge
2: doch noch gehört vom Hochladen. Da war alles normal.
1: Ja eben, deswegen. Der da hat
0: es irgendwie beim Hoch... Ich weiß auch nicht, was der da... Das ist, irgendwie, das ist echt... Wohl das geht doch gar nicht. Okay, das, das ist und ein das Computer. Der hat doch keinen Zugriff
2: aufs Internet. Hm.
0: Okay, aber ich jetzt, also habt ihr, wegen der Wassersponsorship, die wir hatten, habt ihr irgendwie mal Geld davon bekommen? Nee. Nee. Stimmt. Weil irgendwie ist es... <lacht> Redet endlich über den scheiß
2: Flughafen, Tom Hanks Film, ihr dummen, dummen Leutchen. Äh, ja, äh, Terminal, lass uns mal
1: über genau. Terminal
0: reden.
2: Ähm, ähm, oh, darf ich jetzt einmal ganz kurz sagen, nur weil du gerade eben was mit Roboter gesagt hast, also ganz, ganz andere Roboter jetzt, äh, anderer nicht Roboter. Nicht, nicht ja, der ja. Roboter. Ähm, wirklich nur ganz kurz, Ne kleine Empfehlung, ich habe letzte Woche zum ersten Mal THX 1138 gesehen. Das ist der, äh, der Film von George Lucas, der Sci-Fi-Film, vor Star Wars. Mhm. Guckt euch den mal an. Den fand ich kacke.
0: Oh, ich
1: <lacht> oh, jetzt kriegen wir eine wahre Filmdiskussion, ab geht's. Okay, okay, okay. Ich kann, nein, 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 nein. Nee, ich mal so präsent, dass ich da jetzt sagen könnte, was passiert ist und so. Ich weiß nur noch, dass ich den kacke fand. Okay. Der Rest ist schon wieder gelöscht aus meinem Gehirn. So, <lacht> so viel Disrespect hatte mein Gehirn scheinbar dafür. Nee, Na gut, das so wollt ich auch schon. Wir können jetzt weiter mit Turmbl machen. Ich wollte nur mal sagen, guckt euch die mal an,
2: wenn ihr Zeit habt. Ja. Von George Lucas, THX, ja, ist halt, 138,
0: okay.
2: Es halt, erwartet kein Star Wars, weil es ja überhaupt nicht Star Wars nee, ist. Nee, nee, das ist überhaupt nicht Star Wars. I
0: interesting.
2: Okay, ja,
0: vielleicht für zukünftige Podcast-Diskussionen, mal schauen. Mhm. Davon ja, habe ich, ich noch hin. nie gehört, also interesting, interesting. Aber ja, wir reden heute nicht über, wie heißt der, Schmortschluckers, wir reden heute über Steven Spiel, fuck, das kann man nicht mit ihm machen. <lacht> Steven
2: Spiel ist auf alles vorbereitet. Spiel. kacke.
0: Man kann ihn einfach nicht pranken. <lacht> unprankable. Ja, zwar, ich kann ihn nicht pranken. Er ist unprankable. Nein, Wir reden über den Film The Terminal oder Terminal, weil Deutsche sind anscheinend zu dumm. Die gucken sich einfach keine Filme an, wo The im Namen drin steht. Deswegen haben die das The entfernt. Es ist nur noch Terminal. Oh. Man könnte, ein Deutscher
2: könnte verwirrt sein. The? Was? Da würde halt einfach niemand fragen ob man den Film gesehen hat. Also niemand würde diesen Film sprechen, weil sich niemand traut, das TH auszusprechen. Ja, ja, ich, das, das Ey, ist hast, das Ding. Ja? Äh, also Das waren
1: die wahrscheinlich äh, okay. schon in, der, in dem deutschen Verlag, die waren so, ja, wir, wir haben hier gerade noch einen äh, Terminal reinbekommen. <lacht> <lacht> Terminal? Okay. Ja, ja, genau, genau. Ja, okay. <lacht> Das ist wie, <lacht> wenn man so
0: sagt, die Gorillas oder die Beatles, im so yeah. Deutschen, oder die so, okay, ja, Terminal, okay, okay, so, heißen, ja, so heißt der Film. Die, die heißen so,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> ja ähm, ein Film ne, über einen Sweden-Boy äh, namens Viktor Naworski mhm. ähm, aus dem äh, Fictional-Land, äh, na, wie hieß es nochmal? Krakosja, Krakosja. Ja, äh, Krakosis. <lacht> <lacht> äh, er reist in die yes, am, yes. Staaten von Amerika, um dort irgendetwas Mysteriöses mit einer Box zu machen. Aber dann ist er stuck im Flughafen, äh, weil er plötzlich keinen gültigen Pass mehr hat. Weil es herrscht ein, ein Bürgerkrieg in seinem Land. Oder ein Coup, ein Coup d'Etat herrscht in seinem Land. Und äh, tja, da darf er also diesen Flughafen nicht verlassen, aber er kann noch nicht wieder in sein Land zurückreisen. Und äh, in diesem Status spielt sich der Film ab. Ähm, das ist ein Film, den ich in meiner Kindheit so oft gesehen habe. Oh wow. Ähm, und Krass, warum? ich hatte den auf DVD und weißt du, damals oh. hatten wir ja keine streaming so, Da mussten wir dann halt die Filme, die wir auf also. DVD hatten, over and over and over gucken. <lacht> äh, Egal wie schlecht die Qualität war, weil äh, ein Vater vielleicht oder vielleicht nicht die ganze Filme nur gebrannt hat auf äh, DVDs und manche davon <lacht> so Rips aus dem Kino gefilmt waren. Äh Nein. Vielleicht, vielleicht. Hypoth vielleicht. hypothetisch. Yeah. Aber ja, ich habe den total geliebt als Kind und ähm, habe dann vor einigen Monaten gesehen, dass er auf Netflix ist und ich habe den halt jahrelang nicht mehr gesehen. Und äh, war sehr überrascht, den jetzt wiederzusehen und halt eine sehr es ähm, war auf jeden Fall nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte, da will ich vielleicht später noch ein bisschen mehr drüber reden, aber ich würde erstmal mal so hören, was ihr so von dem Film hielt, haltet, halt,
2: denkt, okay, 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 im okay, Kopf. Ja. Ja, ich habe auch, ich habe den nicht so oft gesehen als Kind, als, äh, als kind. Äh, beziehungsweise als Kind glaube ich gar nicht, ich habe den aber irgendwann mal äh, in einem Hotel gesehen, weil ich oh. normalerweise ja kein Fernsehen, aber in Hotels liebe ich es, aus irgendeinem Grund Fernsehen zu gucken. Weil du liegst dann so auf dem <lacht> Bett, hast dann den Fernseher, meistens auch mit so richtig schlechten Boxen. Mm. Und das macht aber irgendwie alles besser, weil du dann so dieses Holiday-Feel hast. Ich weiß auch nicht, du bist so, oh, ich bin im Hotel, und guck jetzt einen Film. Und da lief <lacht> The Terminal. Und ich so, ach okay, geil, Tom Hanks, hey, Terminal, noch nie geguckt, gucke ich mir an. Und deswegen auch den Film voll gut in Erinnerung gehabt. Also positive Erinnerungen gehabt, nicht voll mhm. gut. Ich habe mich, hab mich beim zweiten Mal jetzt gucken gemerkt, dass ich mich an gar nichts erinnert habe. Äh, ja. Äh, und ja. Das war erstmal so meine Backstory. <lacht> Sick. Äh, Ansonsten Ja, ich finde den Film immer noch gut. Äh, ja, der Tommy, ne? Den gucke ich mir gerne <lacht> an. Oh, Tommy! 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 No, Tommy. 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 <lacht> 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 ähm, wir können uns gerne gleich nochmal mal genau über die Love Story unterhalten. Die... Oh ja. Ich ja? Äh,
0: will auf jeden Fall auch über <lacht> eine über die Subplot-Love Story reden. Da habe ich, mhm. Das ist nämlich tatsächlich ursprünglich der Grund, warum ich dann beim noch mal gucken als erwachsener Mensch oder möchte gerne erwachsener Mensch, ich so dachte so, was ist das? Und warum? Ja. Was ist hier los? aber erstmal genau Anton Antwort
1: bitte deine Backstory Ich, äh, ich habe keine Backstory dazu ich kannte <lacht> den nicht ich habe ihn noch nie zuvor gesehen und auch noch nie davon gehört ja das war, das war, war toll ich wurde ähm, ja ich hatte eigentlich ich hatte eine gute Zeit mit dem Film Hat Spaß gemacht ja. zu gucken und ja Tommy ne Tommy du oh.
2: Okay. den ist immer verlassen ja? hey, 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 Tommy, come on, yeah. aber
1: ich habe auch schon ich habe nämlich bei letterbox zuvor geguckt äh, und da habe ich äh, bei Chris eine erstaunlich schlechte Bewertung gesehen und dazu stand da so äh, wenn du sie magst, dann sprich sie doch einfach an. What the fuck?
0: <lacht> okay, okay, reden wir da zuerst drüber? Okay, ja, wir reden, da zuerst, reden drüber. Wir da zuerst Dieser fucking Creep, little fucking dickhead asshole Enrique, ja. äh, der bei diesem Food-Ding arbeitet. Spoiler für Terminal, by the way. Okay, also der, der Typ ist also so verliebt in dieses Mädel. Hat aber noch nie mit ihr geredet und äh, hired dann äh, besticht Victor.
1: Na, ja, ist es ein Deal? Oh, ist ja, genau, you know,
0: mit äh, Essen, was man, ja, manche sagen, dass man das auch so zum Leben braucht. <lacht> <lacht> äh, na gut. Mit in Norwegen, da braucht man nur Knäckebrot <lacht> <lacht> Was, was äh, Victor ja auch äh, probieren wollte mit diesen kleinen Crackers mit Senf und Ketchup. Ich glaube äh, da übrigens immer noch,
2: wollte. dass Tom Hanks sich einfach geweigert hat, es zu essen. Deswegen ja, kommt weil beide jetzt. Male
0: hat er es so ganz nah am Mund und dann <lacht> kommt immer die Unterbrechung, bevor der ein Bissen nimmt. Das Ding war, ich hatte ich so vor. Hunger beim Gucken vom Film und ich habe das so gesehen und so, mir ist so das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich so, oh, ich würde so gerne diesen Ketchup-Cracker essen. <lacht> und ich war so wütend auf, auf Tom, weil er einfach nicht diesen Bissen genommen hat. Er ist einfach nicht gewagt. Ja, er war aber so, so richtig Steven, hungrig. Steven, können wir da nicht irgendwas
2: machen kann der mir nicht aus der Hand geschlagen werden oder so? Also, ähm, muss ich sie wirklich essen jetzt?
0: Okay, aber leck dich ab von Enrique, Enrique's Crime. Dass ja. er einfach. Äh, Victor also schickt und Victor soll sie basically stalken. So einfach äh, so alles über sie Nein. herausfinden, was er äh, herausfinden kann über sie. Ähm. Dude, ich habe hier eine, auch noch eine Liste gemacht. Meine, meine Notizen sind übrigens hier literally the creepiest dude on the planet. Hey, hey, Stalker. Hey. <lacht> <lacht> äh, das ist sta stalking. stalking for Love. Oh, ja, ähm, es gibt ein sehr gutes Video vom YouTube-Kanal Pop Culture Detective, äh, der über Stalking for Love in äh, Hollywood-Filmen redet. Und es äh, ist ein sehr, sehr gutes Video, was halt wirklich genial demonstriert, was das Problem mit diesem Trope ist. Es, also es ist ja ein sehr, sehr weit verbreiteter Verbreitetes Trope dass eine, eine Figur hat halt die Verhaltensweisen eines Stalkers, aber es wird präsentiert als, die, als eine, eine romantische, liebevolle Geste mhm. und äh, führt quasi dazu, dass er auch belohnt wird mit einer erfolgreichen Romanze. Was äh, hier <lacht> auch der Fall ist, in, aber einen der, einer der gruseligsten Konzepten, dass sie, also er macht ihr einen Heiratsantrag. Ja, das ist weird. Und sie hat mm -hmm. noch nie, hat ihn noch nie gesehen, sie hat noch nie ein Wort mit ihm gesprochen. Er weiß so viel über sie, wie er durch seinen Handlanger ermitteln konnte. Mm -hmm. um, und macht ihr dann diesen Heiratsantrag und sie akzeptiert, sie weiß nichts über ihn. Ja, das ist nicht das so, dass Viktor Sachen das wird, so ja. erzählt hat über, über ihn. Und dann kommt, ist ja auch noch dieser, dieser <lacht> ich mag das Wort Cringe nicht, aber dass sie dann halt die, die Star Trek, -Trek Handfose ja. macht, um den Ring zu zeigen. <lacht> ich so, come on, Lady, das könnte ein Serienkiller sein. Ja.
2: Also ja. die Stelle war wirklich, da war ich auch so, hä, what the fuck, hab ich irgendwas verpasst? Wann Ist das irgendwie nur so ein Dating-Ring oder so? Ja, Ist genau. Ein das, ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit oder geweigert, so zu glauben, nein. Ja. Ja,
1: die heiraten doch jetzt nicht.
2: Aber zum Thema Stalking. Ich muss einmal kurz das Terminal in, 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 in Schutz nehmen. Die es wird ihr von vornherein gesagt, dass er Informationen für einen heimlichen Verehrer sucht. Also sie, <lacht> sie gibt okay. diese Informationen freiwillig preis an den ja, heimlichen ja. Verehrer.
0: Ähm, das, das stimmt. Aber das meine, sie geht ja auch freiwillig zu ihm und nimmt den Antrag an. Ja. Das Problem ist also nicht ist im okay. Universum des Films, dass sie es nicht mag. Was natürlich dann offensichtlich dann ein, ein horror subplot wäre oder so, ja. äh, sondern halt, dass der Film das demonstriert als etwas, was sie schmeichelhaft empfindet und äh, was sie halt mag ähm, und dass halt viele, viele Hollywood-Filme das genauso machen, dass das halt als eine schmeichelhafte äh, Sache dargestellt wird, die halt die Liebe einer Person demonstriert und so und äh, ja, das, das äh, ist sehr, ein sehr weirder Trove, der ja, das stimmt äh, schon. Immer noch, immer noch stark präsent ist, aber ja, das, das, das war <lacht> das, das ist die Enrique-Sache, die natürlich nicht viel Platz in diesem Film einnimmt. Es ist nur so ein paar Szenen in diesem Film. Und generell ist dieser Film ja sehr viel, wie so eine Ansammlung an Sketches fast schon. Ja, stimmt. Es ist nicht so, es Beim nochmal gucken, und wenn man so versucht, so auf eine Gesamtstruktur zu achten fühlt es nicht, nicht so sogar natürlich hat man so einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und man hat eine Figurenveränderung in diesem Endpunkt und die einzelnen Sketches, sage ich mal, bringen schon, nicht immer, aber einige von denen bringen auch dann immer minimal den Plot weiter, aber die sind halt strukturiert als, okay, das ist jetzt der Sketch, in dem es da um das Stalking geht, das ist der Sketch, in dem es jetzt darum geht, er sucht einen Job und alle mhm. Szenen sind jetzt, er sucht jetzt gerade den Job und dann äh, äh, sind alle Sketches, oh, der böse Dixon will wieder, äh, äh, er hat seinen großen Tag und er muss jetzt äh, richtig gut aussehen und äh, scheitert ein bisschen darin. Ähm, was äh, interessant ist und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so genauso beabsichtigt ist, ja, nachdem ja. ich so ein bisschen gelesen hatte, ne, was so Spielberg auch so gesagt hat, dass er halt einen Film machen wollte, der halt sehr ähm, sich einfach ne einfach eine Good Time ist, so einfach mhm. uplifting ist und man fühlt sich gut dabei und äh, das das ist quasi so ein bisschen so glaube ich sein Konzept von einem so ja einfach so ein funny Sketch Film mit so einem mit einem Herzen dahinter. Mhm. Ähm, also der wollte da glaube ich jetzt nicht so das große äh, die Charakterstudie oder äh, oh, nee, überhaupt ja. da so, ja, ähm, ja falsches Wort, äh, emotional, also weil es soll ja emotional sein, mit so positiven Emotionen, mhm. aber es soll es nicht so ein emotionaler Rollercoaster ja. wirklich sein, obwohl es natürlich auch so Low Points gibt, aber was mich halt überrascht hat beim Wiederbesuchen des Films, war halt, wie viel von diesem Film Comedy ist und mhm. nicht wirklich so Drama, obwohl das natürlich ein Comedy-Drama mhm. schon ist, wird so ein extrem großer Teil von diesem Film ist Comedy und zwar auch so sehr, ja schon ziemlich überdrehte Comedy. Ähm
1: Mit dieser, wo sie da essen an, an dem Flugzeug äh, Aussichtspunkt und dann kommen ja, und den Teller Ja, an. ja, ja die ja, ganze ja. Zeit. Der <lacht> kommen ja, genau. Das fand ich aber echt, da wusste ja. also ich, gut. das ja das, Also
0: das ist halt auch das Ding, der Film ist auch lustig, so, er, er, der, der Film ist eine Good Time, und ich musste auch oft lachen. Auch wo, alt, ne, beim so viel Mal schon gucken und ich kenne auch die Witze schon und so, trotzdem lache ich bei vielen Stellen immer noch. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall nicht ein Scheitern des Films. Aber, aber, Steven, ich finde es trotzdem schade, dass dieser Film jetzt so stark auf diese Comedy-Schiene gegangen ist. Ähm, ist jetzt eine ähnliche Kritik, sag ich mal, wie letztes bei Nomadland. ne? Weil das Thema ein echtes Thema ist und ein so interessantes Thema. Und es basiert, also nicht basiert, aber es ist ja inspiriert von einer echten Geschichte. Genau, ein, ein, ein Mann, der 18, 18 Jahre in einem mhm. Flugzeugterminal in Frankreich gelebt hat. Ähm, das kann, ich und das so kann, sich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sir Alfred hatte sich umbenannt. Ähm, ja. Und äh, das ist auch, es gibt ja sogar eine Wikipedia-Seite von Menschen, die in Terminals gelebt haben. Edward Snowden ist ja auch dazu. Die meisten davon sind natürlich jetzt nicht so krass, dass es jetzt so an ein Jahr reicht und schon mhm. gar nicht so 18 Jahre. Ähm, aber das ist eine Sache, die schon öfters passiert ist, dass äh, politische Situationen oder sonstige Situationen dazu führen, dass eine Person einfach nicht erlaubt ist, einen Flughafen zu verlassen. Ja. Was für ein faszinierendes Thema ist das denn bitte so. Ja. Und äh, offensichtlich hat das ja Spielberg auch sehr so fasziniert und interessiert. Er hat diese mhm. Er hat die Rechte gekauft, um die Geschichte von diesem Mann zu verfilmen. Und hat sich dann dagegen entschieden, diese Geschichte zu verfilmen. Und hat stattdessen quasi eine Kom Komödie draus gemacht, die nicht auf dieser echten Geschichte basiert. Was ich sehr interessant finde. Ähm, davor hat er Catch Me If You Can mhm. gemacht. Ein Film, der ja auch auf einer wahren Geschichte basiert. Angeblich. Was ja dann, was sich aber herausgestellt hat, was nicht wirklich der Fall ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr, ihr darüber wisst. Ich habe ja. mir das, ich habe den Film vor nicht allzu also lang, vor ein paar Monaten habe ich den Film Catch Me For You Can geguckt, habe eine richtig gute, gute Time damit gehabt. Ich habe mir dann das Buch geholt, auf dem der Film basiert, und war voll verwirrt, weil keine Szene im Film sich im Buch wiederfindet. Weil, weil das ein bisschen weird ist, weil ja beides so auf der wahren Geschichte mm -hmm. passieren soll. Aber <lacht> es ist halt äh, nur so sehr, sehr oberflächliche Aspekte. So, oh, er tat, so ein Plur zu sein. Und das ist dann im Film halt ein Plotstrang und so. Ähm, dann habe ich aber Interviews angeguckt. Und der, der Typ, ja ähm, ist ja mal Frank Abedale, sagt dann so, ja, der Film ist zu 80 Prozent akkurat. Nur die Sache mit meinem Vater stimmen nicht so. Und ich so, hä, aber das, in deinem Buch steht es ja gar nicht so. Und dann hm. habe ich mehr Recherche gemacht. Und er wurde komplett als, äh, witzigerweise als Betrüger rausgestellt, dass es das ihm gar nicht so passiert ist, dass er quasi <lacht> betrogen hat, ein, so ein so erfolgreicher Betrüger zu sein.
1: Äh, was natürlich Großartig. an sich gar, ganz
0: funny ist. Ähm, aber ich frage mich, ob das, was damit zu tun hat, dass Steven Spielberg dann quasi abgesehen hat, davon abgesehen hat, noch so eine oder direkt im Anschluss noch so eine Realverfügung mhm. zu machen. Weil bei diesem Terminal Man, der echte, Sir, ähm, Sir Alfred, hat sich ja dann auch rausgestellt, dass das Buch, was er darüber geschrieben hat und viele Sachen, die er gesagt hat, dass die auch gar nicht so stimmen. Und letztendlich scheint es so als würde er hätte er so jede Möglichkeit abgeschlagen, aus diesem Terminal rauszukommen. Und sein Anwalt war ja dann irgendwann richtig genervt von ihm, weil er hat ihm quasi immer wieder Auswege gegeben und er hat dann immer gesagt so, nee, nee, nee. Nur wenn das so spezifisch abläuft, nur dann will ich hier raus. Und ähm, deswegen ist es auch wieder so eine, so eine Story, die so ein bisschen shaky ist als reale mhm. Geschichte. Ich frage mich, ob also ich weiß nicht, wie viel davon damals schon und überhaupt dann an Spielberg auch gekommen ist und ob er bei Catch Me for Ken schon sich den Ganzen so bewusst war, vielleicht. Ja. Vielleicht war das, was ihn dann so davon abgebracht hat. Oder vielleicht wollte er hatte einfach dann Lust, einfach nur einen lustigen Film zu machen, er wollte da nicht, dass der jetzt dann dran gebunden ist, eine reale Geschichte dann die zu erzählen und das müsste natürlich noch ein bisschen respektvoller und ein bisschen mehr grounded äh, sein und äh, das kann natürlich auch einfach fair sein, dass er einfach er wollte einfach ein bisschen Spaß haben mit dem Film. Ja. Äh, aber die ganze Backstory fand ich relativ interessant. Also ich hätte gerne mal gewusst, was genau da in seinem Kopf ablief, ähm, als er sich quasi dagegen entschieden hat,
1: das so wirklich eine reale Geschichte daraus zu machen. Wahrscheinlich, damit er den Subplot mit der Heirat äh, reinbringt. Mit der Heirat nur deswegen? <lacht> er war so, ich will unbedingt einen Creep, der heimlicher Verehrer ist. <lacht> und ah, das, das Passt einfach nicht in diesen ernsten Mut. Ich brauche äh, keine Wir müssen was anderes seine, machen, Leute. Wir müssen was anderes machen.
0: Se, seine Produzenten <lacht> so, so, Steven, aber das ist doch nicht mal so wichtig. So. Das musst du ja so schlägst so auf den Tisch. So, Nein! Ich muss Enrique haben! Ich brauche Enrique! <lacht>
2: oh, nee, aber ich finde die. Ich sag jetzt mal, die Main-Love-Story finde ich noch viel schlimmer. Da, okay, die, jetzt. Ach, auch das ist sehr interessant für mich. Erzähl mal ein bisschen,
0: wie du die fandest, die Haupt-Love Story.
2: Die ist halt einfach. Also die hätte nicht sein müssen, also von mir aus hätte die komplett, komplett raus, ja. einfach raus mit der ganzen Love Story, weil mhm. erstmal, ich, ich hasse einfach immer so Storys mit, mit Betrügen und was auch immer und sie ist einfach so, ja, ich bin hier mit diesem dreamy boy zusammen. Aber T ups, der hat ja eine oh. Frau. Und, aber ich bin ja auch, weißt du, ich bin ja Team Team Wife. Ich will ja gar nicht, dass er sich verlässt. Also ich bin eigentlich die Gute. I'm hier. rooting
0: for the home team. Ich, I'm really for the home oh, team I'm so bad. God, ich, ich
2: bin so clumsy. Und, und dann der Moment, in dem, <lacht> sie, in, dem sich, in dem sie sich trennen, geht sie einfach direkt zu diesem Stranger, den sie zweimal am Flughafen getroffen hat. <lacht> Why do I always fall in love? and blah, Und erzählt ihm so die ganze Lebensgeschichte. Und dann, oh, jetzt ist es von 0 auf 100
0: irgendwie. Ja. Yeah. Das Ding ist, so auf Papier finde ich diese Love Story interessant, weil sie halt auch so auf jeden Fall nicht so dieses klischeehafte Hollywood-Love Story mhm. ist, sondern ähm, ja, es, ist, äh, es gibt keine intensen so Szenen, wie die dann am Rumknuschen sind. Ich glaube, es gibt dann diesen einen Kurs. Das ganze, die ganze Beziehung zwischen denen ist so ein bisschen kompliziert und fast schon mehr wie so eine, eine tiefe Freundschaft. Mhm. Äh, also es ist an, Auf Papier ist es ja gar nicht so eine oberflächliche Hollywood-Love-Story. Und äh, es ist natürlich auch interessant, dass dann dieser richtig so ähm, gutherzige äh, Kerl, der halt äh, so ein bisschen auch exzentrisch ist und dann in dieser abstrakten Situation ist, und dann äh, ist sie dann halt auch so, die halt in ihrem Lebenstumult ist und äh, dieses unpassende Paar quasi findet so zu sich und findet sich sympathisch und so. Also auf Papier ist es alles sowas, wo ich mir denke: interessant, das ist ja alles so mehr Stuff als einfach nur so, oh, ich will jetzt eine Love-Story mhm. haben und das ist dann so 0815. Aber das Ding ist halt, genau, was du sagst, das sind die Dialoge sind so
2: <lacht> hart
0: von einem Kerl geschrieben, dass ja. es weh so, Es ist so ja. offensichtlich, dass du diese Frau spricht, So, Das sind die Worte eines Mannes, der so der eine komplizierte Frau schreiben möchte. Ja. So. Ja. Und die halt einfach so, oh, oh, why can't I quit men? Oh, ja. they're like a drug to me. <lacht> und das ist so schlecht
2: und so einfach. Aber ähm, Fringy. <lacht> da muss ich gerade noch mal kurz nachhaken, weil mir das jetzt gar nicht so in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht, weil ich einfach um abgeschaltet habe, wenn die Love Story kam. Ja. Die, eigentlich kommen die auch nie wirklich zusammen am Ende, oder? Nee.
0: Am Ende sagt er dann zu ihr so, komm mit mir nach New York und sie gibt quasi ihn auf. Mhm. Ähm, sie opfert quasi, sie geht dann ja zu ihrem,
2: ihrem Betrügerfreund,
0: ja. damit sie Victor die Papiere kriegen kann. Genau was ich ziemlich fucked abfinde. Ja. Also es ist quasi dargestellt so, sie opfert quasi ihre eigene Zufriedenheit und geht quasi in die Situation, die den ganzen Film über sie miserabel gemacht hat, ja. um Victor zu helfen. Und dann wird das quasi so, das ist ein sehr, sehr düsteres Ende
1: für ja. sie. Ähm, Echt, ich habe das, hab das ganz anders verstanden. Wie hast du es verstanden, Anton? Ich dachte irgendwie, sie ist so, sie will jetzt doch wieder zurück zu dem Typen. Also sie will zurück, aber macht quasi, um Victor nicht so krass zu enttäuschen und weil sie ihn auch irgendwie mag, gibt sie ihm diese Papiere so, aber eigentlich auch komm, hier äh, noch
2: mal das Papier mit. Ja, komm, also, weil komm, irgendwie komm, mag sie
1: ihn auch so, hier Victor komm, komm, hier, lieber. aber es tut mir leid, ich muss wieder zurück zu ihm, weil, keine Ahnung, er ist wie eine Droge für mich halt, also sie, ver <lacht> sie verändert sich einfach nicht. So habe ich das verstanden. Irgendwie. Aber
0: das ist ja dann auch sehr düster. So, ähm, ja. das, natürlich die Interpretation von mir und Dustin ist halt noch düsterer, weil das quasi impliziert, dass sie so gegen ihren Willen von diesem Mann jetzt gehalten wird, ja. damit sie so ein
2: quasi etwas von ihm kriegt, um ihrem Freund zu helfen. Was halt aber auch lächerlich ist, weil es dieses Visum für einen Tag ist. Ja, also es muss, ist ja nicht mal so, sie was Sie muss Großes nur einen Tag auch. mit ihm zusammen sein und dann kann sie, kann sie e weiterfliegen Es ist
0: halt unnötig, so, dass dieser Film dann überhaupt so ein Ding draus gemacht hat. So, das, yeah. führt, das, hilft ja, das trägt ja dem Film gar nichts bei, ja, okay. außer dann, dass diese Beziehung quasi so ein düsteres Ende findet.
2: Ich glaube einfach, am Ende hat Steven, Steven Spielberg einfach gedacht: Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf die Love Story. <lacht> der, der auch so, boah, man, wir kriegen einfach den Dialog
0: von der nicht hin, ich mag die gar nicht. So, Komm,
1: ich mag die, ich, ich mag Enriques well Love Story sowieso so viel lieber, die brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> kann, kann wir, können wir
0: mehr 10 Enrique geben? Können wir so 50-50 vielleicht? 60-50, 80% Enrique, <lacht> 10% ähm, Prozent Frau
1: und ich will, dass sie auf seinem Foodtruck wegfahren und
0: <lacht> so kommt so richtig ernst Blick. Er guckt, er guckt, er guckt seinem Produzenten in die Augen und der hat so, so einen Schlagstock in den Händen, den er so, so ein bisschen biegt. so, so ein Baseballschläger, den er so auf den Tisch haut. Also, und ich will. Dass, dass da Dosen an diesem Foodtruck befestigt werden. <lacht> und Dass es eine Hochzeit ist im Flughafen. Und es, die, die haben kein Leben außerhalb des Flughafens. Sie, sie, sind,
2: sie müssen in diesem Flughafen heiraten. Apropos <lacht> Leben außerhalb dieses Flughafens. ja Ich meine, es ist eigentlich super offensichtlich, aber mir, mir war es aus irgendeinem Grund nicht klar. Die haben ja diesen fucking Terminal komplett selbst gebaut in einem Hangar, in einem Flugzeughangar. Und die, die haben diesen Terminal halt so gebaut, dass der wirklich jetzt so eingesetzt werden kann. Also der architektonisch halt wirklich 1A. Außer das Dach, haben sie gesagt. Das war einfach nur so ein bisschen, bisschen leichteres Plastik. Aber ultra cool. Ist das so, ist der ah. coolste Aspekt des Films, finde ich. Dass sie die ganzen Shops, die haben die Shops da reingebaut. Die haben alles, auf drei Etagen, haben die da einfach so ein Terminal in den Hangar eingebaut. Und mhm. auch, was mir beim Film aufgefallen ist, die Flughafen-Schilder, So... Gate A und B und so. Ich so. Oh, wow, die sehen ja aus wie in Hamburg. Voll cool. <lacht> und dann äh, hieß es, dass es JFK ist. Und JFK hat nämlich die gleichen äh, Flughafenschilder. Und die wiederum stammen aus Amsterdam. Also <lacht> irgendein so holländischer Designer hat diese, diese Flughafenschilder designt, weil er meint, das wird der Next Shit niemand kann so gute Flughafenschilder jemals wieder designen, diese Farbkombination wird jeden Fluggast sicher an sein Ziel bringen und deswegen haben sie dann mit diesem Designer aus Amsterdam zusammengearbeitet damit sie am Set diese gleichen Schilder haben wie beim JFK und dann meinte Steven Spielberg noch so das werden die Flughafenschilder der Zukunft von modernen Flughäfen sein und jetzt hat Hamburg diese scheiß gleichen Schilder, ich finde es mega Steve Spielberg wusste es einfach, der hat
1: Ich stelle mir gerade vor, wie so die beiden, äh, wie so zwei, die so die Szeno gemacht haben, die das alles designt und geplant haben, die stehen so irgendwann vor dem fertigen Terminal und klatschen sich einfach nur ab und sind so richtig stolz auf den Flughafen, ja. den die einfach gebaut haben. wissen schon so, die stehen da einfach nur so vorher vor und so, ja Mann. Gibt auch so ein mega geiles Video, wie die
2: den, glaube ich, so das erste Mal richtig, ich sag mal so, anfeuern, also richtig anschmeißen, diesen, diesen Terminal, alle Lichter, alle Ventilatoren. Mm. Die haben fucking Rolltreppen gebaut, die haben funktionierende Rolltreppen gebaut. Alter. Und da sind Steve Spielberg, dann glaube ich noch wahrscheinlich einer der, der Architekten oder Designer, und Tom Hanks. Und man hört nur so Tom Hanks so, Whoa, yeah! Yeah! <lacht> I'm never gonna leave this set! Whoa. And he never did <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ja, ja. Ich, ich, das Set ist der coolste Teil im Film. Das, die, die haben das alles gebaut, die haben ja nicht an diese Spider-Cam das erstmal für einen Film benutzt, mhm. wo die quasi diese Kamera so befestigt, dass man ah. sich quasi frei durch diesen Terminal bewegen kann. Und das wird ja normalerweise für so Fußballstadien und so eingesetzt, damit die halt so diese, diese Aufnahmen von dem Innenleben des Stadions so kriegen können. Und äh, das hat für richtig coole Shots gesorgt, aber es hat auch so einer, meiner Meinung nach, ein äh, bisschen übertriebenen Anzahl an, an Wusch shots yeah. geführt. Okay. Also so Shots, yeah. die so ganz normal hätten sein können, waren plötzlich so wusch gefüllt. So ein Gespräch <lacht> zwischen zwei Leuten war plötzlich ein Whoosh. <lacht> äh, und halt beim Gucken war, habe ich auch so aufgeschrieben: so, warum sind so viele Wush-Aufnahmen? Und dann habe ich danach ja. geguckt und so, ah, die wollten die Spider-Cam richtig einsetzen. Yeah.
2: <lacht> Aber dieser erste Shot, also das ist nicht der erste Shot, aber einer der ersten Shots, wenn er da im Terminal steht, der mit so einem Whoosh ist, der ist halt ja, der ja, Flieger, wie er so rausgeht und du siehst diesen riesigen Terminal, die ganzen Menschen, und er steht da so lost in, dem, in der Mitte.
0: Ja, in the es gibt auf jeden Fall richtig coole whoosh shots ja. dass, das stimmt. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass sie halt auch so viel aus diesem Set rausbekommen haben, weil das Set ist natürlich das, so das Herzstück des Films. Ne? Alles spielt so, in diesem so Terminal. Krass. Und ich habe auch halt als Kind hat dieser Film halt wirklich in mir so eine Liebe für Flughäfen erzeugt. Ja. Ähm, weil ich habe so, so viel Lust gehabt und bis heute, ich liebe es, in so Flughafenterminal zu sein. Ich auch. Das ähm, ist ich
1: finde echt auch, dass dieser Film so richtig ähm, das geschafft hat, dass man so ein Gefühl von zu Hause bei diesem Flughafen und wahrscheinlich mhm. dann auch generell bei so Flughäfen er hat, das finde ich so, so geil, wie das so ja. eine eigene, in sich funktionierende Welt irgendwann in diesem Film ist. Ja.
0: Ja. Das hätte ich mir gewünscht, dass es halt noch härter so darauf darauf dann noch eingehen würde. Also streich mhm. die schlechten Romanze-Szenen raus, gib mir mehr so Flughafen-Innenleben. Mhm. Weil das war immer so cool. So, Stimmt. Äh, Keine Ahnung, wie er sich dann so wäscht im Flughafen und sich dann so sein, sein Bett da baut. Und, und wie sie da halt. sitzen
1: und so Poker-Spielen mit den Sachen, ja, die, die Leute vergessen. genau. Das ist so nice.
0: All diese Sachen. so Ich hätte viel mehr weil man hat ja am Ende, hat er ja so richtig ist so eine kleine Wohnung eingerichtet, aber man sieht halt leider gar nichts von dem Einrichtungsprozess. Ja, ähm, stimmt, Ich hätte ja. viel mehr gerne gesehen, wie wie der so sich da so sein kleines Wohngebiet so aufbaut. Und, äh, Mit
1: Jazzmusik.
0: Okay, das ist das, okay, da, darauf will ich auch noch mehr eingehen, ne, dass dieser äh, am Ende des Films oder gegen Ende des Films stellt sich raus, okay, er macht das alles für diese, für diese Jazzgeschichte. Sein Vater war ein riesen Jazzfan und ähm, er möchte also die letzte Unterschrift von diesem Jazzmusiker kriegen. Und ich bin so traurig, dass dieser Film so wenig Jazz hat. Man hat die eine mhm. Szene, wo er da am Bauarbeiten ist und er hört Jazz und tanzt zum Jazz. Und das ist die einzige Szene bis zum Ende, wo Jazz Stimmt. vorkommt. Ähm, und die hätten ja den ganzen Soundtrack richtig jazzig mhm. machen können. Mhm. Ähm, die hätten viel mehr Szenen haben können, wie er, die, wie er irgendwie Liebe zu Jazz zeigt. Ähm, oder so, so, ein, so ein überraschendes Wissen über Jazz hat oder so, was ja überraschend ist, weil er gar nicht so damit verbunden sein sollte. Ähm, und stimmt, ja. stattdessen hat, ist der Soundtrack, ist der Soundtrack ist halt so ganz Standard, so Steven Spielberg Soundtrack. Ähm, man hat halt die, die Klarinette. Ist, nicht, auch sogar,
2: ist nicht sogar auch John Williams?
0: Ich glaube ja, ja, ich glaube ja. Ähm, was was ich, ich ziemlich funny, also das, das, das Victor-Theme das Das wird ja so gespammt im Film. Ja, jede Szene hat dieses Theme und ich so, Junge, hör auf. Ich kann diesen Song nicht mehr hören. Und ich habe dann danach erfahren, dass Steven Spielberg Klarinettenspieler war. Und ich glaube, der hat ja. einfach so die Liebe gehabt für diese Klarinette. du, so, das in jede Szene rein. Tu das in jede Szene rein. Der hat ja sogar die Klarinettenspielerin in diesem Orchester gecredited, was total unüblich ist, dass so einzelne Instrumentenspieler aus dem Orchester dann gecredited ja. werden. Aber er hat einfach so die Liebe für die Klarinette. Ja, dürfen wir. Ich, ja, ich finde es schön für ihn, aber äh, Gottes Willen, ich kann dieses Theme nicht mehr hören. <lacht> aber jede Szene, ich jede Szene und die, vor allem halt jede Szene, die dann so sagen will, oh, das ist jetzt funny und quirky. <lacht> 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 und das ja. ist halt, ich finde das halt sehr, sehr schade, weil ja. Musik ist ja ein Teil der Story dieses Films. Das ja? stimmt. Ich, da hätte da viel, viel mehr so mit dieser Jazz Sache was ja. machen können, ähm, dass das noch viel, viel mehr so emotional hittet. Und dann war ich noch, ich, also bis jetzt war ich traurig, aber dann war ich wütend, als ich, Moment, als ich erfahren habe, dass ähm, der Musiker, Benny Golson, um den es ja am Ende geht, mhm. oder der, von dem er das Autogramm möchte, er hat im selben Jahr, wie der Film rauskam, ein Jazz-Album gemacht namens Terminal 1, was auf diesem Film basiert. Es gibt wow. also ein ganzes Album an Musik, an Jazzmusik, die mit diesem Film in Verbindung steht, aber er hat kein einziges Lied aus diesem Album benutzt. <lacht> Steven! Also, das benutzt ist die wack. Jazzmusik. Ist das nicht Break, Der Steven. Musiker in deinem Film hat ein Album gemacht für dich. Also, ich weiß nicht, ob er es für Steven gemacht hat, aber. Ähm, Dude, und es ist gut. Es ist so gut. Ich habe das ganze Album ganz oft gehört. Es ist so nice. Also, wie, der Song Terminal
2: 1 ist auch. Ach, oh, so in, in der
0: Playlist, Playlist. Ja, auf jeden
2: Fall, nehmt ihr auch an. Aber ich finde ähm. auch, dass dieses Theme selbst, aber auch so ein bisschen zu dieser Nostalgie beiträgt, die du, die du am Anfang meintest. Äh, weil klar, wird richtig gespannt in diesem Film, ganz ohne Frage. Aber das war so, als ich dann das Making-of gesehen habe, wie sie halt diesen Terminal bauen, spielen sie auch dieses Theme einmal. Und auf einmal... <lacht> Ja, <lacht> aber auf einmal saß ich da so und hatte so ein richtig dickes Grinsen, so, oh ja, yeah, <lacht> Terminal, so. Also, es funktioniert zum einen, aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ich hätte jetzt richtig gerne eine Jazz-Version von dem gleichen Theme. Also gerne so, weißt du, so gleiche, yeah. gleiche Melodie und, und Soul quasi, aber Jazz-Version. Das wäre, glaube ich, das ist schon ja das, mal cool gewesen. Genau. Ja, das ist ja das
0: Ding, weil Jazz ist ja auch so ein diverses Genre. Man hätte ja diese Melodie nehmen können und die, die in so vielen verschiedenen Jazz-Styles oh ja. benutzen können. Aber der benutzt halt immer die exakt selbe Version. Ne? Immer die Klarinette, immer diese, derselbe Rhythmus. Man hat ja nicht mal so, was so andere Filme machen, wie die halt so ein Mo Leitmotiv in der Musik mhm. haben, dass sie dann so einen anderen Rhythmus irgendwann nehmen. Oder dann, ja. dann ist der traurige Moment, dann ist das vielleicht auf Klavier, ähm, <lacht> wie bei Up oder whatever. Nicht Wait. mal das gibt es hier, es ist immer die Klarinette, weil Steven Spielberg wahrscheinlich so ein fucking Fanatiker von diesem Klarinetten-Solo
2: ist, <lacht> mir nicht anders erklären. Vielleicht hat John Williams auch einfach nur Zeit, ein Stück zu komponieren. <lacht> oh, wer <lacht> weiß. Hey, hey, John, John. Noch mal, noch mal nächste Woche. Ein Soundtrack komponieren? John, oh, Johnny ja, Boy. Boy. <lacht> jo, einen Song kriege ich bestimmt hin. <lacht> das wird nicht.
1: Also ich oh, muss man. sagen, ich mochte das Team. Und mhm. mir ist auch aufgefallen, dass es schon, schon oft kam, aber ich fand jetzt nicht. Hat mich jetzt nicht genervt, muss ich sagen. Vielleicht
0: auch nicht. Es ist auch ein gutes Theme. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Song schlecht ist oder so, weil er ist catchy, er, er, äh, ist richtig. Er macht mich auch nostalgisch. Er macht, gibt mir eigentlich direkt eine gute Laune an sich. Nur wenn ich halt darüber nachdenke, wie der Film, wie Musik. Ein wichtiger Teil der Storyline ist und was der Film hätte damit machen sollen, mhm. dann ist es erst enttäuschend, wenn ich darüber nachdenke, dass der halt denselben Song, der nichts mit Jazz zu tun hat, so viel benutzt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass es halt wirklich den Film an sich ähm, negativ betrifft. Es ist nur etwas, wo der Film halt deutlich besser dadurch hätte werden können, wenn er noch was anderes macht. Aber es ist tatsächlich, ja, das muss man dem Song gönnen. Ich kann ihn immer noch hören. Also, er ist nicht ja. wirklich nervig. Ja. Es, ist, es, macht, es frustriert mich nur, dass so eingesetzt wurde. Okay. Der Song an okay. sich ist great. Hängt auch, glaube ich, auch ein bisschen mit der
2: Zeit zusammen, oder? Also, also, wann der Film, wann kam der denn raus eigentlich? 2004. Okay. <lacht> Weil Vielleicht täuscht es sich auch, aber ich finde irgendwie, das hat irgendwie so Oldschool-Style, weißt du?
0: Ja, ja, nee, Nee, deswegen sage ich ja, das Und, ist ja ähm, total der Standard-Score von den Steven Spielberg-Filmen aus dieser ja, Zeit. Catch ja. Me If You Can hat ja auch einen sehr ähnlichen Score und das ist halt Musik, die einfach, ja, die, die klingt nach früher 2000er Hollywood, äh, family film musik ja. und auch gut, ne? Wie, es ist gut, es ist gute Musik, nur ja, das äh, es ist immer, wenn ein Film über Musik oder eine Handlung über Musik hat, dann will ich ja auch, dass das auch so richtig das ist. Das stimmt.
2: Come make it tasty, make it good. Muss ich auch zugeben, ich hatte voll vergessen, worum es ging, mit der Dose, ja. weil ich den ja nur einmal vorher gesehen hatte. Und dann war ich richtig surprised am Ende. Da war ich so, ah, echt? <lacht> ja, <das ist lacht> oh, es geht um Jazz? Und das hätte man halt wirklich vorher schon so ein bisschen anteasern
0: können mit der Musik. Ja, ja. ja man naja. hätte viel mehr machen können. Und es äh, ist ein bisschen strange. Ich hab, man hat irgendwie das Gefühl, dass Steven Spielberg gar nicht so gejuckt hat, so eine Jazz-Story zu erzählen, sondern das war einfach nur so, es wäre das so eine Idee von jemand anderem gewesen, so, das sollte in der Dose sein. Oder Benny Golson wollte einfach in dem Film <lacht> drin sein oder so.
1: Können wir... Was, was ist eigentlich in der Dose drin, Leute? Das, das brauchen wir noch. Und dann haben ja, drei Tage. Sagt, bitte, den Film Jazz, zu bitte
2: Jazz, bitte Jazz. Bitte Jazz.
1: Ach so. Ja, ich habe gehört, Danny Golson ist auch gerade in der Stadt. Ja, perfekt. Ja, alles klar. <lacht>
0: jo. So, so fühlt sich das an. <lacht> ähm, ich will mal kurz über die Charakternamen reden weil ich, das fühlt sich auch so an, als hätten die das so, wir hätten noch so ein paar Tage gehabt, die so, ey Leute, wir haben doch gar keine Charakternamen ausgedacht. Äh, wie soll der Polizist heißen? Äh, Judge. nennen wir den Judge? <lacht> äh, wie soll Victor heißen? Äh, ja, der ist ja, der gewinnt ja am Ende, also Viktor. Ähm, <lacht> wie nennen wir den Bösen? Dixon. <lacht> das ist so der, jeder Bösewicht, also so, so Bad Guy, was immer, Dixon. Kein, es gibt nie eine gute Figur, die Dixon heißt. <lacht> Dixon war ein abstrakter Charakter, finde ich, weil der ist halt so ein Arschloch, also so ein übertriebenes Arschloch und wird dann auch so stellenweise richtig rassistisch, aber er trägt absolut keine negativen Konsequenzen davon. Mhm. Ähm, ja, was ich halt ein weird fand. Sad,
2: sad life einfach. er ein sad life? So, ich meine Er sagt es auch selber, er ist stuck in dem Terminal für immer.
0: Nein, 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 Moment, Moment, jetzt es nicht durcheinander, weil das hat, nein, er hat, das hat er gesagt, weil er dachte, dass er nicht die Beförderung kriegt, aber er hat sie dann ja bekommen.
1: Mm.
0: Und er wollte ja die Beförderung. Er, er hat, habt ihr gesehen, dass er ein Poster in seinem Zimmer hängen hat, wo einfach nur steht, Success? <lacht> <lacht> nein. <lacht> So, so ein flacher Charakter. Also, der hatte er hatte lustige Szenen. Er und der ähm, und Judge, die hatten ja beide öfter Szenen, die sich so improvisiert angefühlt haben, wo die einfach so ein Back and Forth ganz mhm. schnell gemacht hatten. Ja. Ähm, und die fand ich immer lustig so. Also, es waren lustige Szenen. Die haben sich aber auch nicht geschrieben angefühlt. Also, ich hatte da echt das Gefühl, dass es mhm. das so einfach die Schauspieler waren, die äh, da ein bisschen Impro reingebracht haben. Ähm, aber er ja, halt auch wieder so, eine abstrakte, so ein abstraktes Ende für eine Figur, dass der halt so. Weil die hätten ihn ja dann nicht so übertrieben arschig darstellen müssen, wenn er dann nicht mal so irgendeine Konsequenz davon trägt. So. Was
2: ich auch geil fand, dass der Judge war der Polizist. Ja. ja. Äh, wenn Judge ihn dann quasi hintergeht und, und Victor rauslässt und er so harmonisch so, was macht ihr da, was macht ihr da? Und dann stehen
1: die in der nächsten Szene beide zusammen draußen ja. und. Er ist gar nicht mehr Er ist überhaupt nicht Da, da muss ich, da habe ich eine Frage und zwar ist mir beim zweiten Mal gucken, ist mir aufgefallen, die haben ja alle so eine Wette am Laufen, wann, ähm, wann er den Stimmt, Terminal auch. verlässt. Und ja. Judge hatte ja, da wurde ja sogar explizit gesagt, wann, er meinte ja irgendwie 2. Februar oder so. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht wirklich der 2. Februar, lässt er ihn deshalb vorbei? Weil er das wäre mega geil. Das wäre mega geil.
0: Das wäre Big Brain, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich glaube, der Film hat das einfach vergessen. Es fühlt sich, für mich, ja. fühlt es sich so an, als hätten die so diese, wie gesagt, diese Sketche so nacheinander geschrieben und droppen dann einfach so Sachen, wie die keinen Bock mehr ja. haben. Weil so viel von diesem Film endet ja irgendwie so, dass es gar nicht so eine, einen Abschluss kriegt so wirklich ja. oder es wird nicht richtig aufgebaut. So es ist es mhm. Durch diese Sketch-Strukturen hat dieser Film, verliert dieser Film ganz viel von diesem Narrative, obwohl der Film die ganze Zeit Setups macht für alles Mögliche. All, jede Figur hat so ganz viele Setups, die nie aufgelöst werden, so und, ähm, äh, ja, es ist strange. Die, die, die Figur, die am meisten so tatsächlich so einen Charakterbogen kriegt, der so richtig so complete sich anfühlt, ist, ähm, Gupta. Ja. <lacht> Stimmt. Der halt dann, ne, der wird halt so eingeführt als so Comic Relief, haha, äh, Indian Man und, äh, paranoid und dann halt irgendwann erfährt man, warum er so paranoid ist, warum er so ängstlich mhm. ist, was da sein, sein Hintergrund ist und äh, dann bedeutet es halt auch etwas, als er das dann halt aufgibt am Ende. Ähm, was halt P mhm. eigentlich eine ziemlich coole charakter ist für jemanden, der halt so wenig Screentime hatte und eigentlich mhm. nur so als so ein Haha-Funny-Charakter eingeführt wurde. Ähm, hätte mir fast gewünscht, dass das noch ein bisschen weil das ist halt letztendlich dann doch nur so zwei Szenen, halt die eine Szene, wo er dann so seine ganze Backstory gibt und dann mhm. in der nächsten Szene wird er die dann aufgibt. So es hätte natürlich auch alles wieder besser, ein bisschen subtiler, ein bisschen ne, ein bisschen mehr Zeit dafür einsetzen. Ähm aber ich bin froh, dass es da ist so. und es ist dann halt es ist halt ein vollendeter Charakterbogen für ihn und die anderen bei den anderen Figuren ist es alles so ein bisschen holpriger, ein bisschen ein bisschen weirder. Ja, das stimmt. Ich wir haben übrigens auch das beim Ende muss ich immer lachen, die letzte Einstellung Uh, <lacht> Victor steigt in das Taxi und der Taxifahrer so ja wohin geht's <lacht> ja und er sagt ich, und nach Hause <lacht> I'm going home und dann hat man halt ich glaube 30 Sekunden wie er einfach ja. so lächelt und dann fährt das Taxi halt los und dann, also, dann ich denke nur so der so Taxifahrer an. guckt ihn so 30 Sekunden verwirrt an und so ja, wohin?
2: Okay, so, okay fahre ich jetzt einfach los, I guess. Ja. <lacht> ich habe diese ganzen 30 Sekunden auf gewartet, dass der Taxifahrer jetzt noch sagt, and where's that?
0: Ja, die, da hätten die noch einen Gag am Ende draus ja, machen können. Aber,
2: ja gut. Aber stattdessen nickt er einfach nur noch mal so, so sich selbst zustimmt, ja.
0: I'm going home. Der küsst irgendwie die Do Dose oder so, der guckst in die Distanz und ist so am Lächeln. Und der für die Taxifahrer ist das ja der seltenste Gast, den er je hatte. So. Er steigt <lacht> ins Auto sagt nach Hause bitte. Und lächelt Wobei, dann für
2: so. Für so ein New Yorker Taxifahrer, der denkt sich wahrscheinlich nur so, normal <lacht> Business,
1: Alter. <lacht> Als Taxifahrer muss er echt so viele Leute, so viele Stories haben. Wir brauchen, müssen wir einen Taxifahrer einladen. Deswegen sind Filme so und Serien Stargast. über
0: Taxifahrer immer amazing. Ja. Äh, weil das Infinite-Story-Potential ist ja. <lacht> über Taxifahrer. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, meine Lieblingsline in dem Film ist, wenn Victor ganz am Ende so zum Ausgang geht und all die Ladenbesitzer kommen so zusammen und der, der, ähm, der eine Dude aus dem Sketch mit dem Telefon, dass das Victor vor dem Rad ah, ja. von ihm mhm. gewartet hat. Er kommt dann so auf ihn zu und sagt: I wanna give you this, this little blue squishy, you squish it. <lacht> 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 das ist einfach so ein blauer Schleim, so der ja. so, Das ist das Abschiedsgeschenk. <lacht> Danke.
2: Also <lacht> geil, wie er, wie er ihn anruft und die dann so fragt: Kannst du jetzt bitte woanders hingehen? Er hat <lacht> und gesagt: Was juckt dich das denn eigentlich? Du machst ja du jetzt du, Feierabend, du gehst doch jetzt wahrscheinlich nach Hause. So. Du gehst nach
0: Hause. Es ist ja nicht mal so, dass Leute so von deinem Laden abgeschreckt werden oder whatever. So, so random. <lacht> <lacht> ähm, und eine andere gute Line war natürlich, wie Judge gesagt hat, nee, das war nicht Judge, das war der Boss von Dixon. Er hat gesagt, Compassion is the foundation of this country. Bist du dir sicher? <lacht> äh, I'm <sure> about that. <lacht> ähm, okay, ich will auch noch mal über die ganze. The Goat-Storyline reden ähm, und ah. die, die ausschlaggebende Szene an sich, die eigentlich meine Lieblingsszene im Film war, wie er dann den, ähm, den Mann mit den Pillen beruhigt mhm. und mit ihm redet und äh, die Szene fühlt sich fast schon gar nicht wie aus dem Film an, weil sie hat keine Comedy ähm, und sie hat keine Musik <lacht> und ähm, die demonstriert wirklich diese, diese total interessanten Aspekte, die dieser Film hätte erforschen können von so, was sind denn die so Probleme an Flughäfen, mit denen man nicht so jeden Tag konfrontiert ist, wobei man vielleicht gar nicht so weiß, was sind so richtig seltsame Gesetzesproblematiken äh, und so, das sind ne, so richtig interessante Themen, die besprochen werden können mhm. und da toucht der Film halt so ganz leicht dran, so wie Medikamente an Flughafen gehandhabt werden und wie dumm und sinnlos das Ganze, mhm. die Gesetzlage zumindest damals war. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch nicht verändert. Ähm, und äh, ja, halt wirklich interessant und toll geschauspielert von, von, von allen. Und äh, auch ein großer Charaktermoment von Victor natürlich. Und dann wird das aber in, diesen, diese, in diese komplett dumme Richtung genommen. So, Gupta war anscheinend dabei, wo man ihn nicht gesehen hat in dieser Szene. Ja. Man hätte ja zumindest, so, zumindest weil Die Szene endet ja auch noch mit so einem Panout von der Kamera, wo man dann ganz so immer mehr von den Menschen sieht, man hätte ja zumindest, es wäre doch easy gewesen, dass man einfach guckt, wie er den Boden putzt ja, oder so und er das dann so mitsehen. Haben die aber nicht gezeigt. Zumindest nicht, dass ich das gesehen hätte. Um, und dann nehmen die ja diesen Handabdruck von Victor und er ist plötzlich der Held im Flughafen und alle Menschen ja. hängen diese Hand auf. Except, dass es nicht mehr vorkommt im Film, außer in der Szene am Ende. Ja also schon wieder was. so warum müsst ihr jetzt die Heldenstoryline aufbauen, wenn ihr nichts mit der Heldenstoryline macht, so <lacht> da, äh, so weird und das ist so cheesy es ist so cheesy, wie dann dann plötzlich die Musik sich aufbaut und, so, und man sieht so, wie er so geht und alle Leute
1: <lacht>
0: ja. grinsen so, so mhm. gucken so in die Kamera rein, haben ja. so das Lächeln und lächeln ihm so zu
2: äh, ach, da gibt es aber einen so einen geilen Typen in irgendeinem Fastfoodladen der so richtig komisch grinst. Also richtig... Die abgefackt. alle grinsen so weird, ja, Aber das so, ist doch so Stock-Footage. Eigentlich so. Ja, aber der grinst noch nicht mal. Der ist... Der irgendwie guckt er fast schon angeekelt. Also ich weiß auch nicht. Aber also ich kann mir vorstellen, wie die so 20 Mal... <lacht> der
0: unterdrückt seinen Zorn. Langsam hat er 20 Mal
2: sein. gedreht. Und Steven Spielberg immer so... Stimmt, <lacht> du da. Kannst du bitte lächeln? Das, ganz natürlich lächeln. Ja, ja okay. Und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und, noch und irgendwann hat einfach gesagt, scheiße, machen wir jetzt so. <lacht> Oh mein Gott, Flashbacks. lächelt so richtig komisch
0: einfach. <lacht> es gab so seltsame Momente. Also ja, ich fand auch, es war nicht so jeder Schauspieler amazing. Ähm, manche haben halt so wirklich sich so wie bei so Saturday Night Clips angefühlt, wenn die dann halt so nur ihre Comedy-Szenen darstellen. Ähm, aber ich glaube, wir können alle agree, dass äh, Tom Hanks so toll in der Rolle war. Ähm, so... Charismatisch, so liebevoll und halt aber auch so ganz, so, so ein bisschen awkward immer und ein bisschen ja. so Er weiß nicht so ganz, was er mit seinen Händen machen soll und tut die dann so ein bisschen in seine so Hosentasche und so, aber macht das auf eine Weise, wo er trotzdem immer so total charismatisch und ja. so, so locker rüberkommt. Also
2: auch einfach seinen Gang. Also, Sein Gang. Wie er geht.
0: Seine Komple nee. Er hat ja wirklich so seine komplette, so seine, all mhm. seine Körperbewegung, seine Körperhaltung und so hat ist vermittelt halt diese Figur und er muss gar nicht sprechen, damit man schon so einen Eindruck von,
2: von ihm kriegt oder von seinen Gesichtsausdrücken. Ähm auch am Anfang, wenn er nur, nur seine, seine Muttersprache spricht, auch so geil. Mhm. Du denkst echt so, ja, also du denkst halt nicht, dass es jetzt ein Amerikaner der da irgendwie, ja, so ja. Tut, dass nein, nein, natürlich, also wir
0: sprechen. wir sprechen kein Bulgarisch oder Russisch, also ich weiß jetzt nicht, wie akkurat das ist, ja. aber für jemanden, der die Sprache nicht spricht, klingt das sehr also es klingt ja. wie, als würde er halt wirklich fließend
2: diese Fremdsprache sprechen. Ähm, Aber ich nehme auch mal an, die haben wahrscheinlich sich auch eine Sprache ausgedacht. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht eins zu eins Bulgarisch oder. Es ist ein Mix, so, ja, von genau. dem, was ich verstanden habe, zwischen Bulgarisch und Russisch. Ähm,
0: und ja, genau, also äh, er hat ja auch gesagt, Tom Hengst hat gesagt, dass seine. Ähm, Verhaltensweise und so, basiert auf seinem Schwiegervater, äh, was Großartig. auch sehr sweet ist. Und gibt dem Ganzen ja nochmal noch diesen persönlichen Touch, mm -hmm. dass es halt, dass er auch so selbst noch so eine persönliche Bindung zu dieser Verhaltensweise und Rolle hat. Und äh, ich fand sehr, sehr sweet. Und generell, also wir haben noch gar nicht darüber geredet, ne, dass dieses äh, Krakoja ein fiktives Land ist. Ähm, was ich übrigens nie wusste, bis ich dann diesen Film im Erwachsenenalter ja. gesehen hatte. Also ich dachte bis. Vor ein paar Jahren, es gibt ein obskures Land namens ja. Krakoja. warum ähm, nicht? <lacht> ähm, was, ja, muss natürlich sein, aber hilft natürlich diesem Film so ein bisschen, äh, dass die auch da nicht so auf realen Ereignissen oder realen Bürgerkriegen ja. und solchen Ereignissen basieren müssen. Das war wahrscheinlich Steven Spielberg wieder auch dann zu ernst. Ähm, und so kann man dann so ein bisschen dann, ich sage mal, die Distanz von realen... Mhm. Vorfällen noch nehmen. Ist, 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 okay. ist, 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 ist okay, aber ist jetzt ja nicht, auch nicht so, dass die jetzt so richtig krass viel so erschaffen haben dafür. Ja. Ähm, ist ja nicht so wie die haben, Mittelerde. So. Ja, genau. <lacht> es, ist, ne, es ist nicht so, dass sie jetzt so, oh, okay, wie, wie tickt das Land? Was ist die Backstory von diesem Land? Wie ist sie entstanden? Nee, es entstanden? ist die haben sich den Namen vom Land ausgedacht und haben russisch und bulgarisch vermixt. Ähm, die haben eine Hymne erstellt, was ganz nice ist. Das hat okay. bestimmt Spaß genau. gemacht für die. Ähm, und Genau, ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich verstehe warum und ich habe auf jeden Fall nichts dagegen und bin aber auch nicht so begeistert davon, wie, wow, es ist so cool, wie die Krakoja äh, dargestellt haben und so. Ähm, aber es war, ist ein interessantes Detail. Ich bin froh, dass ich jetzt auch weiß, dass es kein echtes Land ist, bevor ich mich irgendwann <lacht> bei so einer Game Show blamiere oder so. Ähm, Krakoja. <lacht> yeah, yeah. Land mit K! Ja. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Ich glaube, das ist äh, alles Große, was ich über diesen Film zu sagen habe. Mhm. Also eine, eine, eine Good Time. Eigentlich genau das, was Steven Spielberg erreichen wollte, denke ich. Ne? Einfach mhm. eine, ein lustiger Film, wo man sich auch ganz gut fühlt, so dabei beim Gucken. Der aber nicht wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der bleibt nicht wirklich bei einem. Der gibt einen nicht so viel zum Nachdenken was oder was. So. Tom
2: Hanks. was Nein, Außer Tom die, Hanks. Und immer, ich find, Tom Hanks ist immer in meinem Herzen drin. Ja, ich finde, der bleibt eigentlich schon in dem Sinne bei einem, dass man immer, wenn man fliegt und im Terminal ist, denkt man mindestens einmal an diesen Film. Der Film kommt du immer, einmal so kurz äh, Du hast recht. Ja. In, der in, der, in
0: der Darstellung von Flughäfen, ähm, excellent. Ja. Die ganze, der ganze Aspekt von dem Set, excellent. Und äh, das ist das Ding, was ich dann halt, wenn ich jetzt die Kritik an den Film äußere, es ist halt wirklich einfach, es ist wieder ganz ähnlich wie bei Land". So, Ich bin so, das, die, das hat mich so interessiert. Die, dieser Film hat in mir so dieses Interesse geweckt, diese Liebe geweckt an dieser Materie, an diesem Thema. Aber der Film selbst ist nicht so interessiert daran, dieses Thema zu exploren. Ähm, sondern der will eher einfach funny sein. So. Und das ist sehr schade, weil die Momente, ne? diese diese, diese, diese Beziehung, die man dann zu diesem Flughafen entwickelt, die Stellen, wo man dann so ein bisschen erfährt über die problematischen Gesetze und ähm, die ganze Gesetzlage generell und wie Menschen, die halt viel mit Fliegen und Flughäfen zu tun haben, mit was die sich so rumschlagen müssen und äh, wie würde das überhaupt funktionieren, in einem Flughafen zu leben, so was muss man denn da alles so machen. Ähm, extrem interessante Sachen, die halt alle nur so ein bisschen so angehaucht werden. Ähm, was natürlich kein Fail ist von Steven Spielberg, weil das ist ja alles offensichtlich so ganz klar seine Entscheidung auch gewesen, dass er das nicht wollte in seinem Film. Naja, ähm, oh äh, ich bin interessiert, ob, weil es gibt ja einen, einen anderen, ich glaube einen französischen Film basierend auf dem echten Mann, der in Frankreich stuck war für 18 Jahre. Äh, mal gucken, ob. also irgendwann gucke ich vielleicht den Film mal und schau mal, ob der diese ganze Materie ein bisschen oder wie er das so im Vergleich zu Terminal behandelt. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch keine Doku, das ist ja auch ein Spielfilm. Ähm, Wäre mal interessanter, irgendwann mal zu vergleichen.
1: Ja. kann ja. du uns dann mal vorstellen im Pre-Talk? irgendwann. Ja. ja,
0: im Free Talk. Wenn ich den irgendwann mal gucke, ist jetzt nicht auf, auf meiner Bucketlist ganz oben. <lacht> Für Folge 134 yeah. werde ich diesen Film gucken. Versprochen,
1: Leute. Immer so alte, bärtige, right. alt, äh, alt, alt mit grauen Haaren und <lacht> So, jetzt wieder. What's up, boys? <lacht> Heute reden wir über
2: The The Terminal <lacht>
1: Terminal 2. Return, Return, ja schon
2: so
0: Return mit. of Victor.
2: <lacht> jetzt erst
1: recht.
0: Jetzt erst recht. Terminal 2 Unleashed. Victor, Victor's Revenge. <lacht> Dixons Revenge. Das ist übrigens auch ein Aspekt, so, wo ich auch, ich, wo ich so denke: so, okay, hat der Film jetzt auch dran gedacht, dass Dixon will so, ah, wir müssen ihn kriegen, wir müssen Victor kriegen. Und dann Victor ist weg und die so, wollen wir die Stadt scannen und ihn noch finden? Und äh, mhm. Dixon dann so, nee, wir haben hier noch Arbeit zu tun, komm wieder rein. Und so, er kommt zurück in ein paar Stunden. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist das klar? Ist das angedeutet? Kriegt er jetzt Probleme mit Dixon, wenn er zurückkommt? Ist, kommt er ins Gefängnis? Kann er einfach nach Hause fliegen? So. Stimmt. Das, but he's going home. Also, Aber hey, <lacht> Terminal 2, ne? Genau, da gibt es auf jeden Fall noch äh, und Enriquez. So er kommt einfach zurück ja. und
2: wird direkt wieder festgehalten. Ja. <lacht>
0: ja. So ne, im nächsten <lacht> so kann er ja literally einfach dann so <lacht> auf ihn zukommen und so, okay, jetzt bist du wieder da. Jetzt darfst du nicht fliegen. Eigentlich klar, weil jetzt können die so viele Filme machen, wie sie wollen.
2: Einfach immer wieder gleich. Immer wieder. Am immer Ende wieder. des Films entkommt er immer, aber
0: dann muss er halt wieder zurück zum Flughafen. <lacht> das wird so ein Franchise, das wird das neue ähm, neue Game of Thrones. <lacht>
1: zum Glück hat New York mehr als ein Flughafen. <lacht> Ich werde mir genau. noch mal gucken, ob, ob ich herausfinde, ob gesagt wird, an welchem Tag Viktor den Flughafen hat. Ja, bitte, ist. das ist deine Hausaufgabe.
0: Okay. Ich also auf. es ist ja, es ist
1: am Schneien, ne? also nee, es könnte so Februarzeit sein. Ja. Hier, es ist kalt in New York, nimm den Mantel, sagt er ja sogar ja, extra. Ja, ja. Also, time, haut
0: Das fand ich übrigens auch ein lustiges Detail, so okay, ich appreciate den Mantel, aber mit diesem Pol Polizeizeichen an der Seite, ja. so, solltest du das weggeben, glaub, ist das wirklich, das ist Nicht legal. kriegst du Probleme mit, äh, mit deinem Chef? Ja. <lacht> Trägt Victor eigentlich dann diesen Mantel danach noch? Weil irgendwie glaube ich, wahrscheinlich glaub, nicht. der ist dann einfach weg, weil das wäre uns doch aufgefallen, wenn er dann dieses Polizeizeichen ja. die ganze Zeit an der Schulter hätte. Hm. Okay. Und, na gut. Dann müssen wir nochmal gucken. <lacht> ja. Dann haben wir eine locker flockige Filmreview. Diesmal nicht so äh, meaty wie Nomadland, sondern äh, ich wollte mal, ich habe diesen Film auch extra genommen, weil ich wollte mal wissen, was so ähm, die Diskussion sein wird bei einem Film, wo halt nicht so richtig mhm. viel so, weißt du, so Zeug zum Analysieren mhm. und zum drüber reden und filmtechnisch, sondern einfach so ein, so ein feel film ja. Ob man da auch so eine Diskussion rauskriegen kann. Aber ich glaube, da haben wir auch wieder einiges zu besprechen gehabt. Ähm, Genau. Ich, 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 ich warte noch auf den Film, wo wir so richtig krasse Meinungsverschiedenheiten ja. haben. Ich warte da. Du wartest ja. du da
1: noch drauf? Seit zwei Folgen wartest du <lacht> <noch auf. lacht> Seit wir diesen Podcast angefangen Man, <lacht> haben, Leute. Ich, ich, ich komme ich komm nicht ich mehr zu Leben. Irgendwann wird der Tag kommen. <lacht> Und Vielleicht ich werde warten. Ich werde noch länger warten, wenn es sein muss, als zwei Folgen. <lacht> Mein Wille ist unbrechbar. Jeder Mensch hätte jetzt schon aufgegeben, aber ich, ich
2: bin nicht jeder Mensch. Ich bin stark. <lacht>
0: mein Wille ist, ist eis, eisig, eisenhart, Eisen. Eisen. stahlhart, Stahl. Ei, steinhart, ja.
1: hart, genau. wie, hart, wie wie unser Sponsor. Aus deinem <lacht> hart, hart,
0: hart wie die Ratteneier, wenn man sie schluckt durch ein Strohhalm. <lacht> Deswegen tut man halt so weh. Ja. Apropos äh, Strohhalm. Wollt ihr den äh, nächsten Film wissen eigentlich? Ja. Hat überhaupt nichts mit Strohhalm zu tun. Nee, lass, mal, lass mal so ein Misreading machen, wo wir die nächste Folge starten. Wir wissen
2: gar nicht, was, welchen Film wir besprechen. Und dann erstmal für die nächsten zwei Stunden gucken wir den Film und dann... <lacht> So komplette
0: Stille, manchmal ah. hört man einfach so, so lachen. Mhm. Oh, cool, cool. Oh.
2: Also der Hä? muss die ganze Zeit in oh, dem oh, nein, so bleiben. Nicht.
0: Oh Mann, nee, das ist ein bisschen dumm jetzt.
2: Oh. Hä? Hä? Ach so.
0: Andere Noises. <lacht> 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 das andere Soundboard. Ich nee, okay, ich halte
2: nicht mal fest, Dustins erster Film. Okay, in was wird's sein? Ähm, Story, zuerst, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden weil es gibt so viele Filme, die ich irgendwie gucken will und dann finde ich immer wieder neue Filme. Und dann dachte ich mir, eventuell wurde ich auch ein bisschen von Sophia gedrängt, dass sie endlich ihr Design erstellen kann. <lacht> nein, nein, ich wurde nicht gedrängt. Okay. Und sie hat mir geschrieben, ah ja, welches ist eigentlich dein erster Film? Ich müsste auch mal ein Design erstellen. Und ich so, scheiße, okay, ich, du musst dich jetzt entscheiden, das denn. Und ich dachte mir, komm, ich will mal einen Film gucken, bevor er fünf Jahre alt ist. Deswegen habe ich mich für uh, Don't Look Up entschieden. Und oh den, den shit, ja. den habe ich auch ja auf meiner oh, Liste. Fuck. Ihr habt den ja oh my God. habe ja ich geguckt? Kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn noch nicht geguckt und ich damit ich eben nicht,
1: du hast ja auch noch nicht gesehen? Nee. Ach, deswegen, ich habe ihn nicht auch, gesehen. Ich habe äh, gehört, das wäre maybe mein nächster Film gewesen, Perfekt. Ja, ich wollte mich diesmal nicht so lange warten, bis
2: der na, deswegen dachte ich mir, ich guck dir mal, wenn er noch frisch ist noch
0: vor den Oscars, ja. der, wo also er sehr viel nominiert das ist, worüber so wir auch vielleicht dann nächste Folge ein bisschen reden können, die Oscar-Nominierung mhm. ähm, oh, ich bin sehr excited, ich bin sehr excited ja. weil ich glaube, da, das ist ein Film worüber man sehr, sehr viel reden kann mhm. ähm, von dem, was ich gehört habe sehr, sehr polarisierender Film äh, und vielleicht, vielleicht kriege ich da meinen Wunsch nach nur zwei Folgen ja, vielleicht ja, deswegen dann, ich es hier so schon so einen kleinen Streit, Streit. Ja. mal gucken ich bin ähm, auch sehr
2: gespannt ja.
0: Auf jeden Fall, ich bin äh, ich bin sehr excited für die nächste Folge. Ich bin auch sehr excited, ähm, gleich schlafen zu gehen, weil ich jetzt die ganze Folge sich quasi hier
1: durchzukämpfen mit so. Ja, hast du schon gesehen, ey, manchmal echt dein Gesicht verzogen. Ist mein Gesicht verzogen. Ich habe
0: auch irgendwie. Ich äh, irgendwie das Gefühl, dass so. Ja, so
1: ein Drücken. Boah, läufst du gerade irgendwie grün an äh, oder so?
0: Äh, auf auf der.
1: Äh, äh. Ist es vielleicht
2: wegen dem Biss? Was hast du gegen gegessen